0: 欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。欢迎收听 Steve 说啊，本期嘉宾是孟常，他是一位媒体人，也是啊播客不合时宜的主播，所以欢迎。
1: Hello，Hello，Steve 啊，大欢迎欢迎，对。呃，说这个路很久了，对我看经常有在我的微博下面呼吁你，请我来串来串台，对对，我非常非常高兴，终于来上海，很久没来了
0: ，是是。然后这个其实昨天晚上我们跟孟老师已经先喝过一轮，然后对我坚持到最后就顶着两个熊猫眼
1: ，<笑>然后 Steve 就先撤的，就是精神状态饱满，<笑><笑>我应该早点撤对。对
0: ，呃，昨天其实因为昨天人比较多，但是你其实提到一个话题，我本来就是想跟你在。就是多问两句，但是我想今天要么就放在播客里，嗯、我们就以这个为开始。<是>因为你昨天提到相亲角，嗯，然后不是说到你有被抓到电视上，<是>然后是那个那个故事，可以先讲讲看吗
1: ？啊、哦，对你，你回头可以去去看看那个视频，<笑>我觉得还挺有意思。就是很简单，其实我我有一年没来上海了，因为疫情嘛。上一次二零一八年，当时我从从香港想搬回内地，然后我在欧洲的室友，然后来找我玩我就带他各个城市玩一下嘛，北京、上海啊，然后我们就在上海玩的时候，他就觉得说特别震惊嘛，因为他觉得说可能中国对这个经济发展的，包括这个城市建设的这种繁荣度，跟他想象中特别不一样。他就说：“哇，太国际化了，上海！”我说：“哎，你等等，我带你去一个不那么国际化的地方，就能够其实你能够看出一些魔幻的，或者说跟跟那个繁华的市景产生强烈冲突的地方。”我们就说：“我带你去，带你一个相当于猎奇的一个心态。”说我们去看看上海人民公园，因为我也是久仰已久对这个相亲角。你在那之前去过吗？没有去过，没去过没错，所以你也是第一次。所以说我们俩就相当于是一起去逛景点，嗯嗯、而它只是一个是一个文化景点，你可以把它理解为相亲角当然是一个文化景点，对吧？它有人在那边呈现出像策展一样的来传达某种信息和呈现某种生活方式，那就是景点。所以说我们俩就去逛了一下，然后一边逛一边称赞说哇太神奇了！<笑>我还一边给他翻译上面展板，因为那那不是一排伞，然后父母都在那边展示子女的信息，嗯、呃，比如说三十五岁肤白貌美，比如说事业单位，然后男性就是说呃什么市中心一套房，城外一套房，然后什么比如说国企城市可靠等等这些东西，就大家可以想象的这个元素，大家可能也在网络上看到过。我一边给他翻译一个展板，比如说有的展板还说呃。其实女儿或孩子可能在国外，比如说在西班牙，在巴塞罗那，<笑>然后也没有对象，然后父母在这边相亲说，说比如说可以可以过去啊，可以这边的可能在某个城市相会什么的，就找一个两个人的结合点。所以说我们俩就一直调侃，然后可能是我们俩边走边谈笑，然后被被看到呢，其实是李世平的一个一个年轻的朋友，他当时还在那实习，就抓住我说，哎我你为什么来这里？他一开始还没有开镜头。然后我他们在那
0: 拍视频，其实是对他们相当于也
1: 是采访这个题，而我是做媒体出身的，我就太清楚职业流程了。我就说，我就说带我朋友逛一下，非常真诚的。很多人后来以为我是去炒作，我就真的是逛公园大爷，然后被抓住了。然后他说：“那我能问你一个问题？”就是说，他就说问一个问题，然后我就说好。然后你说做媒体的嘛，就表达表达能力说话非常快。然后他就说一问，然后我说的比他问的还多，因为你你就是很好的采访对象，因为你。很很知道怎么说，于是我就说了一些，并且我说为什么呢？他就问说你怎么看待这个啊相亲讲啊？<样>比如说你会不会来做这样事情，或者你有什么观感？相当于就是你会不会你会来相亲吗？你会怎么看待这些父母带着子女的这些信息来？所以说我就对着镜头说了一些，因为当时有点生气，是因为我在那个展板上看到了很多性别性<咳>性别维度的呃性别维度的误解，或者说流行的呃。这个父权制或男权主义审视的东西，比如说他对女性的一些规训和要求，比如说其中提到的很多一个很有意思的点，就是说说希望女性没有同居史，并且这个不是单一的信息
0: ，<笑>是重复出现的。嗯、对
1: ，那当那当像咱们这样做媒体的看到的时候，你第一下就知道它隐藏的信息是什么。对，它不是在说同居不同居，它是说比较少或最好没有性经历性经历。那这样的这样的审视，我不确定是是父辈的在那里的父母们的意思，还是说，比如说，可能他们的子女也有这样的，我就觉得很受冒犯，就我被这个价值观冒犯我就喷了一下，就这个现象，我就说我觉得非常扯，然后我就可能又用欧洲那套不婚主义的东西来怼所谓的就后来成为那个标题的，就是说怒怼，其实我也没有没有生气，我平时说话就是那么刻薄。所以说，就大概说了几句。那可能我说的每一个点都是我日常咱们平时说话中我说话的样子。我当时对着镜头就是这么说话的。但是可能把我说话的那种方式和用词，比如说我说我们我们这个在欧洲已经没人结婚了，然后我就中英夹杂，然后又说了说了一些说我说在我看来，<笑>他们还敢要求一个女性没有同居室，我说我一个一个这样的成年人没有同居室还是正常人嘛？就类似这样的一种。于是呢，我说的那些话跟现实的那相亲角产生了巨大的冲突。冲击的张力，于是你一边是这样的现实，一边是这样的语言。于是我，我从媒体角度，我太懂这他为什么是成为爆点了。结果我以为他采访了全场很多人，他事实上也是接采嘛。就后来只放了我一个人，就是因为这个最有<笑><对>最有话题性。就我觉得这这个、这个年轻朋友做媒体挺不错的。就后来他好像也没留下，就实习完就走了。后来因为也是也认识那边的朋友，然后就说他们说要不要撤下。因为很多人就开始骂我了，就发出之后可能很快就已经热点起来了。就他们那天下午的时候，然后我朋友转给我说我看到你了，然后我就说啊，嗯、<笑>然后我跟因为我跟那实习朋友还加了微信，他说他说回头我发出来给你看一下，然后后来我就去跟他说我说你这个剪的也太太会选标题党了，他说不好意思，如果你有介意可以跟我们编辑说一下撤下。后来联系他到朋友，我大概想了一个下午，我说我不要撤了。
0: 就这样嘛？对
1: 对，我在一开始的时候是感觉到我我我个人的生活被冒犯到，比如说很多人排着队骂嘛，尤其是男性。我在上面，尤其是我说，你说是骂是哪？微博上吗？微博上，微博上排着队留言。他他骂什么呢？就是他的那个
0: 主要的那个骂的攻击的点是什么？
1: 因为我我一是怼了相亲角，就相当于你怼了中国的某种文化现象，我觉得这 low 或什么的，他们觉得你很傲慢。那同样有一点，我其实怼了男性，怼了男性就是说。呃，他们认为说，我怎么看待这个性别维度？我就说，可能有些中国女性是太优秀了，于是他们找不到对象。那那，于是那个记者朋友也很聪明的问说：“为什么呢？”嗯、我说：“因为直男只只喜欢傻白甜嘛，<笑>对，就是男权只喜欢傻白甜，<笑>因为他们喜欢能够驾驭、能够展现 power 的这个、这样一种审美，这样一种这样一种呃居高临下的审美。”所以说就很，尤其是男性被冒犯的很严重，他们就排着队嘛，我。一开始就觉得说我为什么要趟这个浑水？我想了一下，我就是说 ，OK， 这就当履行媒体人责任了。我其实已经成为了一个 campaign， 对，在,在我在被动的开启了一个 campaign， 那我就不不再介意了。我开启了这个话题，我就要顶住。<笑>对，<笑>那那你会担
0: 心，比如说这走到街上被人认出来，这种现实当中这种被。被攻击啊什么的，这种你会担心？这种我
1: 倒我倒不知道。我觉得没什么人认得出来，基本上对，很少应该有人认出来是这个，还是可能很多人，有些人比较持续关注的，可能他本来就认识我，看到之后他说,说：“哎，孟老师你上这个呃热搜了。”后来就我因为我一直在媒体上发言，其实我说这样的话是可能我平时在文章中也会写的。我可能一直是这么说话的，我不是突然对着镜头就说了一些惊悚的话。有意思的是，我说我写的那些文章可能很难破圈，但是这个上了头条之后，我可能小学同学<笑>就是二十年没联系，<就>连小学同学都在社会新闻头条上看到了我，<笑><笑>然后父母的朋友也看到了。就是我可能写一辈子文章也破不了圈，也进入不了父母朋友的朋友圈，但是这个就是朋友打开小米盒子，什么乐视盒子，就是头条海归呢，怒怼相亲角。那后来我就想，因为从我的角度出发，我当然初衷不是去要吵起一个话题，但他既然已经开始了，我就要完成这个论述的闭环，因为这是做媒体的一个基本的基本的职业素养和基本的技能点
0: 。就是说，你不不能只是把这么一个事儿抛出去，我要我,我要回应啊。于是
1: ，于是我正好当时在给腾讯大家写专栏，于是我回去之后两天，我就坐下来，把我去怼这件事以及后续的反应，以及我更。嗯，可能更全面的论述了一下我为什么这这么说，而不是说截取的那些爆点，就写了一篇专栏出来。然后那篇就是说我去怒怼了相亲角，还上了头条。<笑>然后我在那篇文章里详细论述了我为什么在视频里一二三那么说，然后他背后的考虑是什么。这然后后来也有一些博客的朋友或一些其他媒体朋友也就这些事情做进行了一些采访，所以说我相当于是用媒体人的特权完成了一轮论述。对我来说，我觉得是 OK 的。嗯、那承担那些骂不重要，就是从十年前开始在网络上发言，就不怕被骂了。是，嗯
0: ，因为我会问，是因为就是这个网上被骂这件事是很有意思的。就是一方面你感到被骂了，所以你其实是有那种被威胁到的那种感觉；但另一方面，它跟你生活中被骂有不同，嗯、因为你生活中被人骂了的话，你是你是那个就是你是会有那种呃，真的是有风险的，是有可能被人攻击，嗯、甚至有可能被人殴打的。嗯嗯，所以那种。情绪反应是很真实的，是是是。但是网上呢，就是你有这个情绪反应，但你并不会真的被打、被骂。但是那个情绪反应本身，就是生活中你可能一年里面你能有一天遇到一个人会骂你，对,对吧？然后你产生很强的恐惧。在酒
1: 吧里打起来了，没错。嗯、对
0: ，但是你在网上是每天都有人骂你，你每天都有那个你平时只有一年一次的那种恐惧，<对>但是你每天都有，但是它又并不会真的发生，就是这个。这个对比较，这个对比，因为因为我还没有遇到过这种大规模的被人骂的这种状况，但是大家都表
1: 达的是喜欢你，就看你的下面就,就排着队说，<笑>就是宝藏男孩，我们的，呃，也可能也有人骂你
0: 吗？嗯，不多吧，有一些哦，对，像比如说前段时间我发了一个帖子，就是就是是我家，实际上是我家里面的一个真实的事情，就是我的大姑她文革的时候，当时一个很很很凄惨的一个一个婚姻的故事吧。嗯嗯，然后这个我就写了一个故事，把这个帖子发出来。发出来之后，然后下面就有人就是那种杠精，就是挑刺，因为他可能这个故事有很多细节他不了解，他就硬把这个事说成是那个男的是渣男什么的，就是反正就是很很很，嗯，就是说他其实是在不了解事情的情况下，他自己。想象了一些细节进去，熟悉的味
1: 道。现在网络舆论不都是？
0: 对对对，然后他硬把这个说成是一个是是渣男是怎么着的，然后就这种，然后就就就有一部分人就跳出来，然后就说啊，你给人洗白什么洗地什么的。然后我当时就觉得，就是我都没有觉得被冒犯，我是觉得很就很蠢，就是你你你
1: 都不知道你自己被说的什啊，这么小对对对对，这是所以说你还是很少得罪人，或者说很少有一些人由于你的言论，还是说你觉得是由于？你的说话的方式不招黑，还是说？我觉得是说话方式，还是说你平时你在论述的时候就很轻易的以一种比较客观的，比如说你你平时你是咨询师，<对>所以说你是从一种抽离主观，就是其实是一种一种伪客观，因为没有人是永远客观的，嗯、所以说那但是你至少是从相对中立的立场去。抽丝剥茧的论述说，说哎这件事情为什么它是什么？好像你在<对>在你的论述中，因为我也关注你嘛，看到你的论述中很多时候是没有我的，或者说你有意让我往后站了一
0: 步。没错，是不是这样？因为因为我会假设我说话的对象有可能是我来访者，哦、嗯，但是我就会需要保持一个统一啊，就是我在咨询里面我会跟来访者说的话，嗯，和我在比如说微博上对大家发声，我觉得是需要有一个。呃，共同的标准呢？我不能说我在咨询里我很 nice，、嗯、我很友善，但是我的微博让我特别毒舌，这样子其实就很虚伪
1: 啊、哦。我明白，对，呃，这中间<以>有一个有一个咨询师这身份在拉扯着你，没错，你不能做出太 radical 的表述，或者说太情绪化表述，因为你的这个职业身份要求你不能情绪化
0: 。比如说有的时候，<对>比如说我基本不说脏话在网上，嗯、因为我在面对来访者，我不会讲脏话，嗯。然后，但是久了，时间久了，你也觉得没有必要。就是一个事儿，如果能用一个比较平静的方式把它讲清楚，而且关键是有的时候有些事儿讲清楚了之后，你你用比较平静的方式去讲，说听，大家大家其实更容易听进去。嗯。你特别的争议的话，特别的，我知道有些博主他们是喜欢引战的。嗯嗯。引战之后，其实会有很多关注，然后粉涨得会很快。然后，包括也有一些博主，他的特色就是。怼各种粉丝就是怼挂人那种的，对。但是就那个游戏，就我觉得啊，那可能不是我的游戏吧
1: 。对，就就没什么意思。是，我觉得我说话的确是容易冒犯人的，是因为，嗯<笑>、呃，是有招黑的一面的。因为因为我在论述的时候，我在论述的时候，比如说我会把写评论，比如说你做媒体写评论跟写报道分开。写报道的时候没有没有报道是绝对客观的，你你通过它呈现一篇文章一篇报道，像策展一样嘛。呈现的方式、拼接的方式也是主观的，但是我会分开。比如说我在做报道的时候，可能会用一些客观的，呃，比如说事实和角度拼在一起；但我写评论的时候，非常主观的，并且我会，我会不介意呈现出我是主我主观的样态。比如说我会说就是这个样子的，我不担心，就因为跟你的角色之间有一点差别是，是我并并不担心别人说哦你是有偏见的，或者说你这是一己之见。因为我觉得没错，我就是一己之见。因为我相信，当然这是理想状况下，是一个开放的舆论场和开放的话语空间，像在一个客厅里一样。我只能在我的知识结构和见识、思维方式的框架下提出我的一个理解。那我期待不同的人提出不同的理解，我只是我的理解。所以说，我要把我的理解说透。说清楚，所以其实你是相信真理是越变越明的，对，就是这是非常进步主义的一种一种，或者说非常理想化的一种状态。所以说，也正因为此，我对于别人因为我的公共观点，因为我把我的个人观点、公观点分得很清，攻击我的公共观点的时候，我个人不会被冒犯掉，因为那跟我没有关系，那不是我的里面，那是我的我的言语在公共场中的传播扩散，以及它产生了自己的生命，所以说我不会有。呃，被冒轻易被冒犯，比如说骂他骂太狠的话，你可能是不行。比如说你骂私信直接冲着个人来，我可能也会骂一句，或者说我就当没看见，但我不会有那个 hard feeling。这个
0: 我觉得这个这个素养还蛮值得去跟让大家都去培养的，因为其实我觉得很多人没有这个意识，他其实是完全把他的就是他在公共领域的发言和他个人是会联系起来的，嗯、所以你你怼他实际上就是在。他就会认为这是一个针对他个人的攻击，所以你看很多人的那个情绪是很容易被调动起来、嗯是是，
1: 你很容易生气。我觉得其实就是没有什么秘诀，就是为手熟耳，其实就是你常做公共发言，<笑>于是你知道当做公共发言比较多的时候，你就知道 nothing personal 对。对他们其实想怼的人、想骂的也不是你，骂的是你表达出来那种观点和状态，或者说那种你的那种观点冒犯了他内心的某种原则、某种固有的认知，可能是偏见，他是。两个跟你不相干的事情在互相怼，所以说我可以抽离出来，因为也是被骂太太多了。你可能就是长期做公共发言，我觉得还是要长期做，于是你就练出来了。我觉得这一点是可能是能够抽离。就像我会觉得说，哦，我不是我，我只是流动的观念而已
0: 。<笑>你你刚才说就是你说你有的时候观点会很犀利，会怼啊什么，就是这个其实和就是你你在面对面给我的感觉其实还蛮。嗯因为你面对面给我的感觉是，其实还蛮温和的，是是还蛮耐，还蛮礼貌的，所以我还蛮难想象，就是你会有那个可能很犀利的、很攻击性的那一面的。嗯，但实际上你是，是我觉得我
1: ，我觉得我不是对人的攻击性，比如说所有认识我的朋友或在网络上可能也会觉得我是个温和的人，包括我对一些议题关注的时候，那你由于你呃经受的这个学科训练也好，或。或媒体本身的媒体人本身的视角也好，你是要有个公共光环在的。所以说，我对人没有恶意，但我大多时候时候对观念有些有些激烈的态度，或者于是，嗯、呃，我觉得这种可能我不确定他是跟性格相关的，因为我性格是个温和的人，但我在观念上是刻薄的，或者说是是挑剔的。那前一段也跟朋友聊到，就是说，我不知道该怎么做出一个区分我。希望对人有平视的态度，就是我尊重别人，不管他是一个什么样的性格、什么样的背景、什么样的一个样貌、什么样的一个表达能力、表达方式。但是我对愚蠢没有耐心，就这样一种。嗯、于是，但是我不知道怎么做出区分，因为有些人，有些人的愚蠢是，呃，有些人愚蠢是是由于他没有足够多的对信息的暴露。接触到足够多的信息量和观念，在他的世界中冲刷。有些人他已经接受到足够多的信息量，但仍然有一种愚蠢。我觉得这来自于一种懒惰，就你对自己在思维和呃。你不对自己进行训练，人所有大家都是普通人，要进行不断训的训练，观念的训练，思维的训练，对自己有要求。所以我觉得很多人是对自己没有要求，我对这种没有耐心，我对这种愚蠢没有耐心，所以说这就会产生刻薄。是不不过这种区分
0: 其实很难哎，就是一个人的愚蠢到底是因为他,他,<是>他愚昧无知，还是因为他自己主观的有意的选择？嗯，不过我跟我觉得很，你刚才说这个很有意思，就是。你对人没有恶意，你对观念很刻薄，就其实你还是把人和观念做了一个明确的区分。嗯、就是有些人的这个愚蠢，或者是他的其他的一些恶行，可能只是因为他被一些错误的观念给引导了。<对>就他不是
1: 他，他也是流动的观念啊。
0: 那这么说来，就是这还是一个，其实这还是个挺挺有善意的一个角度的
1: 。就你<对>
0: 你是把人和他的想法信念是做了一个。对，我
1: 觉得这背后，我觉得这背后，就像有些时候我们、嗯、我们说。大家做公共发言嘛？你看一个人发言是公共发言还是个人吐槽？比如说有些，就像你说的一些博主，可能一个博主有两百万粉丝，他做的也是个人发言。在我看来，嗯、呃，又是一句刻薄的话。在我看来，他的他的表达不重要，就是我不会 take it seriously。作为他一个，他是公共场中的对于某个事件的一个公共发言，他可能就是个人的，一个一个原因一个。一个区别就是说，看你的发言有没有公共维度。公共维度的很重要就是刚才你刚才说的这一点，就是说结构性。就是我们看到一个人，或者说我我个人比较习惯的一个反应是，看到一个人或事件的时候，去看它结构性的因素。一个事件不是事件，不是孤立的。就像我刚才说的，人不是人，人是流动的观念的冲刷那一个事件也不是一个孤立的事件，它背后有社会维度的、公共政策维度的、人性维度的、呃道德维度的、法律维度，它有多方的东西。所以说，我觉得看到结构性，任何人、任何事件身上的结构性，是公共发言跟个人发言很重要的一个区别，这是我个人的浅见。但是
0: 你能举个例子吗？这个说起来特别特别抽象，我觉得有点难理解
1: 。是，嗯、呃，比如说我们，比如说我们看到，嗯、呃，我我举例我举例说。嗯，比如说前段时间微博上不是炒这个惯性惯性权嘛？啊，对，是、呃、随夫性，就很多互联网上与之相来的这个这个呃争议。比如说我们看到一些人呈现出特别特别，就大家会觉得说，我们作为性别友好或体认了现代性别意识的这样这样的男性也好，女性也好，仍然觉得他们的。那种暴力是无法忍受的，会发现他们有些可能年龄特别年轻，然后他们在表达对包括对一些女权博主、女性博主进行攻击的时候，我会去看他们的那个 profile， 就是他们呈现是什么样的人，我会去猜想在现实生活中，我发现挺多是比较年轻，然后他们可能上网也不是很久，他们在接触到在接触到呃，可能比如说跟人说话。我不同意你的意见，但我誓死捍卫你说话的权利，跟平等的沟通，以及以及自由主义的一整一整套东西，就是说我我都不喜欢你，我也要尊重。当你的自由受到侵犯的时候，我会为你而战，因为我希望维持这个自由的空间，然后对人基本的一些一些尊重、沟通的方法。发现他们完全没有接触到这个的时候，先接触到了性别维度啊，明白。于是，<以>而那性别维度又跟比如说。又跟他们的现实的生命经验产生了共振，于是你还不不太确定说我们需要一个平等的、温和的、理性的对话机制和空间的时候，我就先接触到了说男人都是傻逼，或者说<咳>男性天然的在压迫着女性。当他转过自己的身躯，比如说他未必生活在北上广或长期暴露在这些多元的信息中，那你转头望去，你身边的环境，你可能无论是来自。来自父辈的，来自你的同学的，来自你的同事的，尤其你可能在一个信息不那么呃开明和发达的地方和场所，你环顾你的生活，你就是被压迫着的。于是你先接触到了这些，他跟你的生命经验共振之后，那些所谓的所有我们说的这些进步、开明的那些观念还没有的时候，跟他产生共振之后，他就只有愤怒，只有暴力，他没有别的东西。那这时候他的教育、他所处的环境，以及他如何跟这些观念产生联系，还有他的年龄、世代。比如说，我们都知道前几天跟跟 Alex 他们聊天也聊到说，为什么零零后大家觉得说，在高度繁荣发达的信息量下增长起来的互联网一代，反而在观念上呈现出了单一的偏执的一面。对他跟很保守对道德上也是保守的，他跟丰富性产生了巨大的一种，我不喜欢用这个词了，张力。因为他们说我很喜欢用这个词，<笑>这个冲突感是很强的，咳咳就是大家会觉得不可思议，但是结。结构性看到结构性，就是去看他们成长在什么样的互联网环境中。像咱们成长起来的时候，无论是动画片啊，比如说互联网，其实能出来一种蛮荒的状态。于是信息是不规整的，是乱的，什么样的声音都有。有人,有人写,写博客，对吧？有人各种人在写博客，有公民博客等等的这些兴起。于是多方的声音还在操嘈,嘈杂着。但是在他们成长的时候，其实互联网的无论是无论是 VPN。防火墙的这些存在，所以说他们接受的信息开始同质化了，是一种嗯、呃、丰富的单调。所以说这些我举的例子，就是说我们在一个人身上看到这么些点同时发生作用，看到这些的时候，你对这个人的恨和恶意会少很多。嗯，
0: 就好像是人的很多言行，其实是一些结构的系统的因素的：阶级、
1: 性别、城乡、世代、嗯，对、呃、受教育背景。于是你说。这是社会科学、人文科学，就是说，人是人，人是伟大的，人是邪恶的，人是复杂的，人是可敬的，人是有创造力的，人是愚蠢的。这是这是人文科学，就我们看小说，永远在歌颂人性。社会科学就是说，人不是人，人是符号、结构、标签、明白、阶层。对，这个还是
0: 挺我我理解这种视角，其实还是挺反直觉的啊，因为其实人<是>本质上来说，人还是比较容易去把一切都给人格化，就是我们是会去。比如说，当一个人做一个什么事儿，就很讨厌，就是对，我们就都会把他的言行归因于是他自己主观的意愿是什么。就就我理解，人怎么说呢？我们的社会在还没有这么复杂、变得这么复杂之前，我们看到就是一个一个鲜活的个体，所以他们做的事情就代表他们个人的意图。但是到了今天，就是这么复杂一个社会，呃，就好像我们惯这种惯性会让我们还继续去把一切都给人格化，但实际上，像你说的很多问题，其实已经早已经不是个人的选择。可能是有很多的各方面的因素在在
1: 在施加因素，所以说人也有他的无奈性。所以说他不是，比如说一个人为什么成为一个坏人或成为一个呃悲剧性的状态。所以说这个时候，当看到结构性之后，有些时候有些人特别讨厌或特别坏，但你一边讨厌他，一边有种悲悯，因为你知道命运的手在命运的手上，无数的维度在困住他，所有人都困在系统里。就我们在一个个的系统里，他的。<没错 S 2> 嗯城乡的性别的教育的阶层的系统，国内国外的信息流的系统，我们我们可能在比如说在国外生活过，你我们大量的长期的，呃暴露在非常多元的信息冲刷中，就像他们说，很多时候你人如果在一个特别单一的环境中，就像你的耳朵边有嗡嗡作响的噪音一直在告诉你 do that， 说你应该成为这样的人，如、嗯、如果你不怎么怎么样，你就。完蛋了，或者说，如果你怎么怎么样，你会成为一个什么样的状态？这对人的影响是很大的。但你在一个特别多元的环境中的时候，你把这些消解掉，你知道？ y e a h fuck it， <笑>你,你知道，他没有没有这个嘈杂的声音，你的没有耳麦，没有小蜜蜂在耳边告诉你说，没有人有这个资格告诉你说你要成为什么样，或者说唯一的选择是什么？因为大家其实都困在一种单一化的生命想象这个中。这个角
0: 度，我觉得其实可以应用在很多很多很多的事情上。呃，就比如说相亲角，嗯、然后这个，因为因为相亲角引申出来一个问题，其实就是两代人对于婚姻的观念期待的不同，包括这个父母替代子女做一些选择啊，嗯、两代人这种权利的这种 struggle 啊，嗯、就都会有。是。是然后我对这个问题有了像你刚才所论述这种，就是可能更从系统的角度去看，咳咳就是曾经关于相亲角，我看过一个。呃，有呃，孙佩东他是复旦的历史系的教授，嗯、他写过一本书，嗯、做了一个田野调查，就是、嗯、就是讲这个，像人民公安相亲角那个书叫《谁来娶我的女儿》，嗯，然后那个书他他他就讲了一个完全不同的视角，因为以前我看我觉得这些父母就是感觉就是特别暴政那种的，要去控制子女的干涉，嗯、强行干涉子女婚姻，但是这个书他讲就是说通过访谈，其实会发现，其实这个相亲角它承载的不光只是。婚恋、子女婚恋的功能，它其实承载了很多是上一辈人、上一辈的人的
1: 社交，对他们的
0: 社交、嗯、他们的情感支持，包括外地父母的融入，嗯、甚至是他们之间的那种婚恋婚恋需求。是是是因为有很多单身是是这样子的，包括他们的这种身份的构建，就是你会发现这个行为看上去是一个是父母干涉子女婚姻，但其实它背后有很多的
1: 非常复杂的、复杂的因素。所以、就是、我怼了之后，其实又有几篇<笑>又有几篇专栏作家也发文章回应我，所以说形成了一个。一个论述的一个场域，我觉得特别好。就有人告诉，因为我完全不了解，有人告诉我说，就像你刚才说的，其实很多人父辈去相信，自己去相信的，<笑><笑>去就是中老年社交。嗯、<以>对，所以说他们有些人会觉得说，我像外宾一样去怼了一个稻草人，然后但是我仍然仍然坚定地认为说，我怼的一个不完全的一个角度，就是我无法。百分之百完美的论述那个现象，但我从我的角度论述，其实提出一个角度，但别人再来补充别的角度，我觉得没有问题。没有人可以说一件完美的、无死角的一个一个论是论述。论述，就所以就
0: 每个人精力有限，嗯、你你同时只能说这么一两个点，你没法把一个事儿所有的角度都都 cover 到
1: 。对对对，说到这个，我我还挺想问你的。昨天咱们其实也聊到，你像我们会觉得相亲角特别傻，就是他在至少在。审美意义上是特别奇怪的，呃，可能大家觉得，哎 ，cool people 或者说就觉得自己很酷的年轻人不屑于去做这件事。<笑>嗯，我前几天也跟前一段流行流行的那个刷屏的985相亲局的、呃、创始人，然后探讨了这个问题，我们还录了一期博客聊了这现象，就是他仍然觉得说，呃，像相亲局或者可能是相亲角、相亲节目 ，whatever， 它是解决问题的。他觉得是在解决了一些人的问题，一些人是有真实的需求的，那你为什么要批判这样的现象呢？然后我们也进行我说，我说一件事情永远都要应该存在批批判的角度和现象，而这其实大家对这样一种不适应，说一件事情已经挺好的，还有人批评不太习惯，其实这就是公共场，公共场是永远都有批评的角度在，或者说批判媒介批判和。文化批判就是很重要的公共声音，而且我觉
0: 得有有人批判你，说明你值得被人关注啊。对，因为你背是好、啊、你背后有
1: 有依附了大量的符号、嗯、大量的社会现象和文化心理。那我们理解这样的现象和人们的驱动，包括你刚才说父辈的父辈的这种角度，我觉得他其实对理解当代被忽视的中老年群体的呃情感、他们的想法、他们的精神状态是有帮助的。因为就像在疫情以来，大家都要扫码嘛。其实这些不习惯数码和互联网一代的中老年人，其实就感觉在被时代抛下了。我看其实有挺多对，挺多人在进行论述。你如果搞不定手机，你扫个健康码扫不了，那寸步难行。你可能出去，所以他们要再去适应新的技术的迭代。那我觉得其实这个角度也很好，就是看到他们本身的需求。比如说他们为什么希望子女那么早的组建家庭呢？那可能也有说，其实中国人的抚养下一代是上一代在完成的，这跟欧美完全不一样。欧美，你我，比如说咱们可能在国外的朋友，两个人年轻人组成家庭，结了婚，可能就父母来 travel 到你住的国家或地方陪你一个月什么的，然后就回去了，人家还有人家生活呢，剩下就两个人带。我经常，我我我那朋友在在欧洲的时候，去喝酒嘛？然后前面挂着婴儿来跟我们喝酒，<笑>然后小婴儿就一岁的时候，不到一岁的时候就开始在酒吧出现，因为他的爸爸妈妈想喝一杯，然后他们可能会轮班去去那个托儿所接，就是这样的一种呃责任是由自己来承担的。那中国可能是一是父母要承担，二是你其实结婚之后跟父母再次组成了某种同盟或共同体，对，而父母对这种共同体要求有自己的话语权。所以说，就就你从这个角度想，其实父母干涉子
0: 女婚姻，我觉得其实挺挺 make sense， 对吧？你要拿你的钱给孩子买房，嗯，然后你未来这个家庭，你要去照顾他的小孩，你要有
1: 话事权。你说我的感受
0: 在哪里呢？就相当于你其实是要把你，嗯、包括你自己未来的养老，嗯、你你是要靠你的子女去就养儿防老这样嘛？所以其实这个是一个，嗯、就站在父母的从这个角度来看，他其实是很确实是很需要那种决策权的，是。因为你，你当然不希望你找了一个跟你八字不合，或者是这个就是这个、呃、话不投机的人，然后完了可能又又是会把你不管不管不光是侵占你们家的经济资源，然后完了对你还不好，还不孝顺什么的。对,对对，就你从很人性的角度上，我觉得这种反应其实还蛮能理解的。是是
1: ，社会背后其实理解这些现象，<咳>理解这些情感方式、话语体系，其实是帮助我们更好理解我们所生活的现实嘛。它本质上，我们是为了这个。因为它背后有大量的因素在，那我们只有不断的探讨、讨论那至争吵，才能理解它
0: 。你刚才说那个九八五相亲局、这个，这个这个是是怎么是怎么一个状况
1: ？嗯、呃，就是前一段时间不是朋友圈有一篇刷屏文章，也是媒体报道，就是说有一个有一个这个相亲局，他们只接受九八五的优秀精英来去挂牌。<笑>因为他们的创始人也好，或他们这个利益也好，认为说。呃，同一个圈层，这种圈层当然有一种阶级视角在里面，就是说受过差不多相对最优质教育的年轻人，他们配比的成功率比较高，并且他们共同话语更多。嗯、呃，那他们可能在，因为如果我们把婚姻想象成一个本身就是要配比和配对的一个这样这样一个模式的话，就是他们目标就是快速的匹配，或者说提高匹配率的话，那他们觉得这个是有效的。而没有价值维度在，就是他有,
0: 他有那个，他有数据支持吗？他
1: 的这个结论，他他说大概有现在有有这个四万人在上面挂过挂过牌了， <Okay. S 2> 然后成功率说是说是算高的，不知道不知道官方数据百分之三十等等，算挺高的了，好像、嗯、就他们认为是挺高。他们认为说，比如说哎，你也是清华，我也是清华，然后聊了一下，发现哎，可能校园中的某个食堂挺好吃的，回忆一下当年岁月，嗯、他们觉得这些东西是重要的，然后同时。我觉得这些比较小清新的这些维度，其实不是他们的真实想法，还是，嗯，我觉得可能这样的现象越来越多，还是有人们有一种阶级焦虑吧。我个人认为，是因为，嗯，随着固化阶层固化，包括流动性的下降，那大家会觉得更想要去 maintain 自己的阶级位置，或者说，在一个高度竞争的快速发展，每个人都怕被抛下的社会中，巩固自己已有的生态位。或者说最好还往前拱两步，嗯，那所以那是其
0: 实就其实还是一种变相的门当户对，对对，这个是一个非常具体的
1: 、非常,非常呃非常真实的需求。所以说，我跟那个复旦沈老师我们一起聊，他也就是说，他说发现又回去了时时代又回去了，没什么变化。这跟他说跟当年八九十年代那个在报纸上登那个豆腐块相亲相亲的那些标准没有变化，没有,没有区别，没有区别。嗯，这也是我去相亲角的时候看到的，就是、嗯、说。我的、oh、fuck， 就是没有任何区别。我们白这些年那么多繁荣的，我们生活在一个一个泡沫一样的呃狂飙突进的繁荣时代中。我们的观念，我们对于人该怎么活，人该呈现出我们如果同意人应该活得更自由、更有创造力、更开阔，生命状态能够打越打开是一种更好的状态的话，那我们看到的现实是往相反的方向去的。没<错>那。如那我我这个批判当然是非常不接地气的一个文化视角，就是说，那我们这一切是为了什么呢？嗯、我们要更好的房子，我们能吃更好的餐厅，然后大家都生活在大城市，大家都嗯、呃、更方便的交通，去酒吧喝酒，然后也穿得很精致，觉得自己是都市的人群，但我们的生命状态、自己的思维方式，可能活得还不如八十年代，不如美不如欧美的六十年代。那我们这一切往前走的。而在精神状态上又往后退的这一进一退是为了什么？嗯，是
0: 你你你的这种观察确实是有很多的，呃，就是实证研究来支持它。就是说，嗯、我印象比较深刻的几个几篇论文，一个是讲中国的这个家庭的就家庭观念的变化，嗯、就是现在其实大家对于家庭观念是有是有往传统家庭观念回归的这种倾向。是，是但是这个回归，就是当他的视角是说，这个其实是也是跟。啊、呃，经济的问题有关系，<理>就是说，对，在大城市当中，呃，两口子要上班要忙，又要照顾小孩儿，所以你其实需要跟你的父母重新结成一个一个一个同盟，嗯、而这就意味着你其实需要回归家庭，你其实需要重新就是和父母，就是本来是我长大了，我远离你们，我和你们是不一样的生活系，嗯、但是现在又要重新生活到一块儿，嗯、所以他其实是会从这个层面。影响到呃家庭观念，嗯，另外一个也是类似，就是讲中国的女性的，也是对于婚婚恋这个方面的呃这种观念，也是有就这近些年的确是有一些这种倒退的这种状况，<是>所以所以这个确实是很有意思，还是因为
1: 就是此消彼此就跟社会的是共振的，<咳>所以说一个现象，大家当感觉到奇异的时候，我觉得我的呃就我们待会儿可以继续聊一下我们各自的其实知识兴趣，会发现我这些年我对。议题的关注是有疑虑性的，因为我对这些其实我根本不 care， 人们该怎么抵达婚恋的，嗯、我其实关心的是它背后的那些东西，就关心我我希望理解这个时代的整体的心理或者说呃文化现象，所以说你你会发现你看到这些的时候，你再次去回身去看这个时代的时候，其实帮助你更好的理解它外层的很多东西，觉得我们好像活在一个。高度开阔的、开放的、international 的、全球化，<笑>我们是尤其是上海这样的地方哈、啊。对，你会觉得哦，我们我们如此现代，<笑>但你再转头去看那些真实的东西，有一点都不现代。我看到更多前现代的东西，嗯、那这时候会帮助你保持清醒。你知道那些用那些现代的话术和和泡沫来粉饰，或者说有人们也需要自我欺骗，人们需要告诉自己自己活在一个高度现代的摩登的。状态和生活方式里，但其实你再去看人本身，你会发现很多前现代因素在回来。这时候会让你保持冷静，你知道那些流行的观念忽悠不了你。我觉得这这是我在表达的时候希望跟我的朋友们分享的，或者说我潜在的读者，我不知道他们是谁，听众这都是一样的
0: 。这会让你这种这种结论会让你有那种怎么说呢？比较悲观或者比较愤世嫉俗吗？
1: 嗯，我觉得，我觉得我是，我觉得我是一个，我是一个批评者。对，我觉得可能，我觉得到了这个年龄已经已经来不及了，<笑>就是因为我在最早受的教育就是新闻学教育，就是你，呃，对吧？这个铁剑单刀，单刀一这样，这样你其实是希望对社会，呃，提出提出一个理，你首先理解。你希望了解更多，无论是知识层面还是经验层面，你希望理解时代、理解世界是怎么运转的 why。同时，你把你的理解表达出去、分享出去。同时，如果有那些你觉得不对的，或者说你个人觉得呃不公正的、呃，或者说就是不正确的或失衡的现象的话，提出自己的批评。我觉得这种，呃，所以说他们说媒体人或者说非常纠结的。拧着拧巴的媒体人比较理想，比较容易比较容易抑郁，或者说比较容易活得不开心。啊、对、啊，我觉得这这是真实的。但与此同时，我觉得其实没有大家想象的那么不开心，或者说批判它其实更多是一种文化批评啊。其实你其实是一种去抽离个体的，就是我其实没有那么愤怒。比如说他们说怒怼或者什我其实没有很愤怒。<笑>对我其实大家甚至有些时候，我朋友会批评我，就是说这可能。我其实也很需要跟心理咨询师的沟通，就是我个人有些时候，嗯，我觉得这是我个人的问题啊，就是过度的理性化，就是你在阐述的时候，好像是一个没有没有感受的机器一样，一个逻辑机器一样。我要理解它背后的机理，但这时候我的感受是什么呢？可能被我隐藏了，或者说被我有意的忽视了。于是这时候，你可能在处理跟朋友、跟家人、包括跟爱人的亲密关系的时候，会有。会有一个问题，就是说，好像是你爱人类，但不爱人。<笑>他们就是他们经常开玩笑、嗯嗯、批评，就是说，说好像呃，我们这些比如说从事跟文化相关的工作，跟跟表达、跟内容相关工作的人，或跟知识，你是个研究学术的，对吧？比如说有一天咱们俩都决定去呃读个博，然后进在学术上再走的深一点。就你，你做这些事情的人，好像是天然的爱那些观念和人类大写的人类，但一个具体的人的时候，人是有情感、有脆弱性、有不确定的东西的时候，你能不能跟他有一个很好的
0: 互动？对啊、因为这个，你说这个，刚才你说到那个，就是人的观念和，就是你是刻对观念刻薄，但对人是。你并不恨人的，所以其实我当我你在说这个时候，我答一个 question 吗？对我已经有一点小疑问了，就是那这样子来说，岂不是那人和人的观念分开了的话，那你对他们的那种情感，似乎也就是
1: 情感是来自哪里的？对，就是他他那个源头是哪里？对，这是我，这是我也是我也是自己困惑，就是说，其实我觉得我就像咱们平时聊天，我不知道你你做表达，包括我相信。我有时候觉得心理咨询师是不是应该自己像一个上帝视角，你什么都懂？但是我不知道你自己是否也仍然有困惑。我觉得最有意思的一点就是，当你发现你了解的更多，你想的更多的时候，困惑越多，你会产生新的困惑，因为你抵达了新的未知之境嘛。这是其实这是一个很好理解的，就像就像我今天跟你聊天，聊完我现在也更,更困惑了困惑。对我，我想的更多，因为有时候我觉得，嗯、我觉得。因为我觉得你，你可能你的过去十年、十五年处于一个高度变动的生活，然后其实一直在探索、寻找一些东西。就以我对你相对有限的一些了解中，我个人也是这样。但是我会发现说，你其实是我们都尽可能的给自己提供了一个暴露在多一点的信息、经验和 experience 的这个这个状态、生命状态。比如说在二十多岁，再往三十多岁去。尽力了，我其实尽力了。嗯，大量的在搬迁、迁徙，不同的国家、不同的文化语境中去去沉浸、去理解，其实困惑是越来越多的。这不是因为这是徒劳的功，徒劳的功夫，是因为你抵达了更多的未知之境。对，有新的困惑，你新的好奇产生
0: 。这个是你知道，就是我的播客的口号，就是拓展意识边界。嗯，所以我觉得这其实就是拓展意识边界的。你必须得付出的代价，你真就是你你的意识边界一拓展，你立马就会有新的困惑，你就立马会意识到有很多问题是你以前没有考虑过的。嗯、但是我又觉得这这么做本身，因为它又很有价值，像你所说，我们在二十多岁就是得走出去，就是得看不同的东西，嗯、然后。即使这会让你就是有很多的，因为我觉得现在大家很怕的一个感觉就是迷茫，嗯，大家非常怕迷茫，非常怕困惑这样的感觉。嗯、为了避免迷茫，嗯、我宁可去相信一些非常简单粗暴、非常非黑即白的一些很牢固的观点
1: 。告诉我是什么？对，然后我就接受它，
0: 让我觉得这个世界是可控的，嗯、让我觉得一切都是很容易理解的。嗯、但是当你这么想的时候，我觉得就是你就已经开始滑向那个精神懒惰，跟就是你前面说你讨厌的那一类人，嗯、就已经滑向那个边缘了。嗯、所以就。你你说这个感觉我其实特别熟悉，就是像比如说我在过去十年、十五年、二十年，就一直是处在这种状态里面的。然后、就是、你也
1: 困惑吗？你会困惑吗？就
0: 我我我相对会好一点点的，是因为我在和实际的个体在进行一对一的工作，嗯、所以你能看到一些很真实的改变，然后这个是给你、嗯、是会给我带来一些鼓励的。嗯,嗯，就是对这个世界我是困惑的，但是对于具体的人，嗯、对于我的来访者的话。我们一起能成就一些就很真实的改变，这个会让我心里面稍微舒坦一点。但是，对于大的世界，我我觉得就是还也是一样的一种感觉，就是有很多很多的事情，我觉得是荒谬的，是不可理喻的，但同时它又是存在的。然后困惑
1: 连着困惑连着困惑，没错。对，就像我前前几天看那个，不是余秀华也，昨天咱们好像也聊到了，就是说他说了那句话，我觉得特别好。所以说上帝让你匍匐在地上，把你的思想拿走，给了你终身的快乐。我觉得这句话是有疑问的，但是我觉得说的很好。他其实就讲出了说，是不是知道的越少越快乐？<笑>嗯、比如说很多时候我们，我觉得我前几年也困惑这个问题，就是说是不是做一个快乐的猪更快乐？那这是一个哲学问题，嗯、哲学问题就意味着没有答案。<笑>你要在从中做出价值判断，然后做出选择，选择是痛苦的。其实我我觉得一个一无所知的，其实猪很聪明，但是你做一个一无所知的猪，比如说。也不知道自己活在猪圈中，然后做一个快乐，然后就是，吃饱躺平，这样是不是更开心一点？那人们总觉得说，好像人的活得更自由，拥有更多选择，去更多地方，见识更广阔的世界，就收获了更好，就是进步主义意义上，就是人的进步意义上好。后来发现不是，新的困惑或者说更大的困惑产生了。于是你其实求知是一个追求困惑的说。给我更多困惑的一个过程。你把这个想通了之后，你会发现，你会对前前面你所，比如说我们所佩服的一些那些生活在十五、十六世纪或十八世纪，我们敬仰的一些历史上的人，或者说你可能看一些人的传记，或你可能佩服一个艺术家、一个一个作家，再去看他们生命状态的时候，会多更多尊重。你会发现，他们往前冲的时候，已经知道前面不是坦途。人的更自由、更好的、更开阔的状态，是更多的痛苦、更多的困惑。让他们，你往前走的越多，比如说你艺术创作，我不是个艺术家，我没有艺术天赋，但是我我知道，跟艺术家交流，你往前走的更多，你越知道自己有多小，站的那位置，你更痛苦了
0: 。让我想起那个月亮和六边形啊，对，嗯、就,<笑>就那种<对>那种故事。你
1: 看到自己更多边界，其实越越来越苦。那你还要不要冲 ？Why？ 为什么？我觉得这个是不是触到？在心理学上的维度中，你觉得为什么人们明知那是更困惑、更痛,痛苦？当然是哲学一个哲学概念，痛苦不是我们通常说的天天在那丧的想、想想死什么的，是那种哲学意义上的痛苦。那你觉得为什么人们还是要嗯去抵达这样的状况
0: ？<笑>我觉得这个是一个有点超出现在心理学理解范畴的一个东西。这其实也是我。可能过去半年一直在思考，因为是涉及到有关迷茫的问题。嗯、然后就是你会发现，说人首先人会有观念、知识的这种理性的价值观的东西，嗯、然后呢，人会有啊、呃、信念，信念就是。就是你相信什么和你实际做的事情是不一样的，嗯，然后是你你你的行为本身体现出来的价值观，嗯、我把它称作为信念，其实就是所谓 embed 呃、uh, embodied value，、嗯、你具身的价值观，嗯，然后但是在这个下面，在底层其实还有一个东西，就是这个东西我觉得就有点跟呃人的天性或者灵魂，或者是我也不知道吧，就是也许上辈子或者怎么着有关系的，就是我觉得好像很多。可能很多人或者一部分人是有这样一种，呃，超越现实经验的一些一些想法、一些追求，嗯，呃，一些会让他反直觉的
1: 跟刚才说反直觉也有联
0: 系。对对对，就是就是有些东西它就会让你有有有反应、有共鸣。就像比如说啊、呃，这个你对艺术的追求，你对真理的追求，嗯、你对自由的追求。嗯、像我以我我以前特别喜欢玩一个游戏，就是我会问大家说，如果<咳>你只能用一个词，嗯就是英文的一个词来描述你这辈子想要的东西是什么。嗯，那我会，我为了了解每一个人，我就会总是喜欢问他们这个问题。嗯，我等一下再问你的答案，但是我的答案是<笑>毫不犹豫就是 freedom。嗯，然后，但是你说这它到底是什么？我没法一下子讲出来。但是这个概念就是一直根植于我脑子里。嗯，但你说我见过这个东西吗？没有？嗯，有谁告诉我应该追求这个吗？这是来自某一个大家的某一个思想家的一种。一种一种训诫嘛、嗯，也不是、嗯，嗯、然后包括另外一个就是，许多人对于爱情、对于亲密的这种追求、嗯，比如说你可能从小是孤儿，嗯、或者说你父母其实对你很不好，嗯、但是你还是知道爱是很可贵的，嗯、你会想要去追求它，嗯、然后你会想要倾其一生，花很多的努力去得到它，就是就是人有一些东西是跟现实经验没有关系的，它好像是一个很超现实的一种。一种一种体验吧，所以我会把这个等同于是像是人的灵
1: 魂当中的一种东西，就是其实是超越性的需求、神性。所以说，对心理学包括心理学也心理学现在没
0: 有研究这个问题，因为它它它是不可衡量、不可观察的，它是量化的、不可量化的，它超它其实超越了科学的范
1: 畴。是是，心理学再往上科学，然后再往上就神学。所以说，对牛牛顿的全部研究就是为了证明上帝的 plan， 就上帝的计划是什么？那当然是另一个维度。所以说。会发现这些年，我、我、我感个人感受，身边的越来越多朋友寻求心理咨询师的帮助。那再往前走一步，有些人进行包括这个灵修啊，就是冥想啊这些体验，也是在寻求这样一层一层帮助。我个人也有尝试过，嗯，就是有时候面临一些化不开的困惑的时候，但我个人最终发现是那些。更不科学、更不、更不玄学的哲学帮助了我，反倒是我退回去了，就退回到非常朴素的，嗯，哲学。我也跟一些朋友交流过，就是发现存在主义哲学安慰了我，在某种程度上，<笑>就是他其实是已经过时了，一度过时了，因为是二战后，然后整个欧美，你面对这个世界的巨大灾难和和这个一片废墟，嗯，从这个，于是你产生了存在主义危机。就像昨天你你也聊到，就是你说 Why？ 为什么我们要这样活着？那于是到后来发现，哎，好像这些问题被解决了，对吧？你经过这个反文化运动、嬉皮士运动，然后在冷战的终结，然后技术乐观论，然后技术的狂飙突进，然后我们进入了一个加速的时代。我指的是技术加速时代，互联网来了，一切好像都美如画。但是这时候发现，尤其我不知道，我我不确定欧美是不是存在主义还还仍然流行或仍然在复潮，因为中国恰好来到这个。关口来到了二战后，可能欧美人群这些年轻人面临的那种存在主义危机危机中。所以说，你昨天咱们俩也聊到，你说就是很多人处于存在主义危机中嘛。我个人的一个感受，不知道尤其是在疫情之下，我<个>对疫情之下是很明显的。我不知道你怎么感受，我个人感觉是存在主义危机反而只能用存在主义来回答，<笑>因为存在主义已经给了全部的回答。嗯、对，所有这些存在主义哲学家们用他们的一生给了全部的回答。那就是没有选择，肉身投向人生的汪洋，去感受那些痛苦的、撕裂的、不确定的东西，并且与之为为伴，与之为伍。对。那同时做出一个个的选择，那个选择的时候你是自由的，不要假装自己。很多人假装自己没有自由，其实那是一种对自由的逃避嘛。嗯。然后知道自己是自由的，然后自由的做出那个选择，并且承担那个自由的。后果，然后再做下一个选择，然后没有意义。上帝没有一个 plan 给你。我我是几年前想清楚的时候，<笑>我也觉得很迷茫。我说啊、哦，上帝真的没有一个 plan 给我吗？就是我我找不到那个跟神学的那个联系嘛，跟宗教那个联系。我就最终发现啊、哦，我没有办法走向那条呃那条路径。但我就最终发现说，存在主义安慰的就是说没有 plan， <咳>没有人给你安排一个 plan。
0: 这一切都是无意义的，是没有结果的。然后
1: 你要给自己一个意义，这就是存在主没了，这是没有复杂的东西。存在主义哲学用一生回答了这件事。对，嗯，
0: 你得，而且你是得带着有点英雄主义的那种气概，就是我，就甩出去了，要,要就是得直面这一切。对他
1: 们用了一个形容词，很好，就是悬崖嘛，嗯，说人活着的每一天面临一个选择，就是在一个自由的悬崖上纵身一跃。对，说演一闭，不知道我我选 A 选 B，A <笑>工作搬到这个城市，要不要跟这个人结婚，嗯、或怎么跟父母沟通亲密关系沟通，或甚至今晚吃什么，就是、纵身一跃，不知道下一个是什么。嗯、但是好像没有安慰到人，<笑>但你你觉得呢？我不知道这跟、嗯、就是存在主义的这种安慰，或者说哲学的安慰，跟可能心理学的疏导也对人的一种安慰，你觉得是中间的？我个人挺好，因为我不是很懂。嗯、我我非
0: 常个人的视角，先不说心理学的角度，我非常、嗯、非常非常个人的体验是，就是你你讲的这一切的问题，嗯、我觉得现在这个阶段的我是从是从是从爱情里面得到了答案吧
1: 。对，哦、就是。呃，我很期<是>我很期待聊这个题，因为我觉得，<吧>对我之前不知道你的情感状态，这个、
0: 这个、这个说起来我都会觉得有一点点羞耻感，觉到哇，爱情就觉得很俗气，但但是，呃、嗯，这个真的是我和我伴侣在一起之后的一种很很真实的体验，就是。呃，因为我之前的节目，我老会说到有关臣服，就是我、嗯、我感觉我真的是有向爱情这个东西臣服了。臣服。因为当你在，比如你谈存在主义,主义，就是谈你自己的个人选择的时候，你其实还是站在你自己，站在你的你的 ego 的角度去谈， e go, right. 就是我在做所有这一些选择，我做的事情要得到什么样的结果。宇宙的中心是你，对。<Right. S 2> 但是我们好像不太习惯把自己放在一个呃附属品或者一个组组成部分的。这样一个位置上去看问题嗯，嗯，所以比如说，我为什么说是我从爱情当中找到，就是因为我我找到这么一个一个一个关系，然后我是他的一部分，嗯、然后我是觉得我的存在是是在一定程度上是服务于这一个关系的，嗯，然后当我有了这样的一种一种一种意识之后，那种那种困惑和那种心理的负担其实降其实降低了很多，你被拖住了。
1: 对，某种被什么拖住了呢？对
0: ，就是被这个关系给拖住了。哦、就是，就是就是，也不是被对方拖住了，因为对方没法承担我这种结构和状态拖
1: 住了。对对对对对，就好
0: 像是两个人，呃，当然肯定不是和任何人，嗯、是和一个很特别的人，两个人形成一种很很真实的一种关系。这种关系的存在是大于两个个体相加的总和的。哦，我明白所以，所以
1: 这是理想的亲密关系状态。所以我很幸运，羡慕羡慕，真的。<笑>但你承认自己的幸运，你承认遇见这种状而且
0: 而且，而且说实话，从从从这种就是人文关怀的角度，我当然希望每一个人都能都能获得这种这种幸福。但是我真的不知道，好是不是所有人？对我真的也不确定，定。没有方法论，我我没有方法论，就是这个这是一个完全超出我自己呵呵专,业专业能力范围，真的是完全。那如果
1: 你的你的来访者向你。我相信，甚至应该有很多来寻求关于亲密关系的困惑，嗯、或这其实跟我们最早聊的这个可能相亲也有也有联系。就是人们处于一种婚恋相亲的焦虑中，这种焦虑背后就是说，我要找到一个伴侣，或者说，默认我一个人是残缺的。对，因为这其实当然这是一种这是一种霸权的想象，就是说一个人是残缺的，一个是不够的，<笑>嗯、你要一个伴侣。你要另一半，就是你先， uh, 你先少了一半嘛， uh, <对>你生下来就少了一半，<对>你要再寻找的拼到一块儿，哎，你这个是不是好像生命就完整了？其实以前我很痛，我也很痛恨这种说法，觉得就是人是……嗯、但现在你相信了？对，但是
0: 但但是是完全是另外一个层面，就是说以前你是以前的我们的说法是人是残缺的，你要找另一个人两个人像拼图拼一块儿，嗯嗯嗯、然后是完整。但是现在你会发现，我的感觉反而是说两个人都是完整的，但是你们在一块儿，你们你们不是在拼图，你们不是在。补全彼此，而更像是说，你们在一块产生一
1: 种新的一种神奇的
0: 化学反应，然后产生出一个新的东西来，它和完全是完全不同的，对不对
1: ？都都不是残缺的，都是完整的。对，哎，这个很有意思。我之前在节目中，我们聊一期亲密关系的时候，也聊到我一个朋友说的，当时我们在哥本哈根的街头，然后吃一个小吃，然后他就说他新遇到了爱情，说了一段话，就是说，我说。我说我一直困惑，就是是不是找到伴侣解决到孤独感，就是人生来的孤独感。他说没有解决掉，两个人一起孤独。我觉得哇，说得太好了，<笑>就是两个人仍然在一起，嗯、但是一起孤独着各自的孤独，但是这种孤独是彼此陪伴。我觉得这个说的就是你仍然是完整的，嗯、你的孤独也是完整的，那只属于你
0: 。你你知道这个问题，我的孤独倒不是在于说依然就是现在我不感觉孤独，但是我的孤独经常是那种啊，这个真的是。我经常在晚上睡觉睡着之前，因为你知道人在睡着这一瞬间，嗯、那个阶段其实人会很糊涂，但那个时候你脑子其实会想很多很疯狂的事情。嗯嗯、我经常晚上那个时候，我会想象以后有一天我们老了之后，有一天我们其中一个人不在了，或者他对方不在了，嗯、我自己一个人在这个世界上，嗯、然后我想要那种场景，我就会吓得浑身冷汗，我就觉得千万那天不要来，我一定会活不下去、哦。天哪！就是
1: <你>就是就是那种，所以那个
0: 是那个孤独
1: 感，你知道吧？但你在。有没有一个之前之后，比如说你在遇到现有的这个，我相信很多朋友听上去都都非常羡慕的一种状态，并且你也承认或者说我也认为其实需要运气的，不是每个人都有这样的运气，因为生命际遇嘛。那你在之前是一种你对亲密关系理解什么？在遇到这个状态，
0: 在之前反而就是绝对的孤独，就是我可以谈恋爱，我可以有女朋友，然后。我也可以，不管是去一个地方认识很多人，或者是在一个 party 上，很多女生跟你搭讪什么的。嗯、但是所有那期的发生，你就觉得他和你这个人是没有绝对的关系的，反而那是更更绝对的孤独的，也是一种孤
1: 独。你觉得没有人能够靠近你，没有真的因为因为就
0: 是因为我觉得就是你的一就是一切都是以你自己你的自我为出发点的时候，其实你就是孤独的。哦,哦，是这个这个就是有一点像什么啊？就是。有一点像，比如说有些宗教体验，因为以前我那个大学就是读社会学的时候，我还写过一个 paper， 就专门讲的这个问题，就是，呃，就是比如说美国的基督教徒，他们很讲一个说法，就是你要 surrender to God， 嗯，就是你要向上帝，这不是投降啊，这应该怎么翻译？就是你要也是臣服，对，你要臣服于上帝，嗯，这种臣服看上去是把你的这个主观能动性给你剥夺掉了，嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、但实际上它。确实能让你感到，就是你是和一个更高的存在是一体的，嗯，所以它其实反而能够解决，就是你关于自己的焦虑，关于自己的孤独的这种感
1: 觉。比如弗洛姆那信仰之欲，之对,对,对对对，爱的一种信仰之欲，先信，跟存在主义连起来了，闭上眼<错>先先信，纵身一跃在悬崖上
0: 。对，所以就好像是这个问题的解决，好像没法
1: 完全靠你自己个人的力量一样。但你在遇到你现有的伴侣之前，你对。你除了你刚才说的，活在一种孤独中，你对亲密关系的想象或者说相信是，比如说你相信你，你你相信你会结婚吗？你之前是一个不婚主义者吗？或者你相信你有一天会遇到一个人？<笑><对>你是怎么你在拥有现有的这一切好像完美答案之前？我史前状态是什么状态呢？
0: 这个这个我这个故事我之前也跟在节目上也讲过,、哦、讲过就是我跟我跟我跟我老婆第一次约会，我跟她大谈特谈不婚主义，哈她<笑><笑>听了之后，她<笑>说这个男的有毛病吧
1: ？嗯<笑>，挺好，反而最终进入对进入对,对我我觉得就
0: 很有意思，就是
1: 你在之前是不行，就相当于是真的是 surrender， 然后你对
0: ，因为就是在之前。我对于这些问题的视角，完全就是站在我要去面对这些，我要去回答这些问题，在这个角度上的。但是，但是我是一个很有局限的一个存在，嗯，就是其实你以为，包括因为尤其就是我的工作又是啊，亲密关系啊，有心理学什么，所以会给你一种创造一种幻觉，大师就是什么都搞，就是什么都懂对，就是或者说你应该应该是什么都，你不应该有不懂的，不应该有困惑，对
1: 你凭什么还困惑，对吧？是解疏导别人的困惑的时候，<就>对,<吧>对，
0: 所以就或者说会觉得说啊，这困惑应该不是什么太大的问题吧，我应该是可以解决的。但是这、嗯、这这这样子的一个，包括我觉得现在其实很多人也会有类似的感觉，就是当你听、嗯、你读、你学了很多东西，尤其心理学的东西之后，嗯、你看到我们心理学的同行很容易有一个问题，就是自恋。嗯，很多学心理学、读包括有些这种非专业人士，他读的多了，他会变得非常自恋。嗯、他会觉得我应该什么都懂，我什么都知道。嗯，但是这种自恋。我觉得是需要非常非常小心，因为它背后的即将来临的或者已经来了，你还没有意识到的问题，就是你其实会变得非常的痛苦，非常的孤独。你会发现，就是你会无法承认、无法直面一个事实，就是其实有很多问题根本就不知道是怎么回事儿，而且他反而会把你和外界隔绝，你会停止向外界去寻找支持或者寻找那种呃呃呃，就是找到答案的那种可能性。嗯，对，所以就
1: 承认自己的承认自己的局限。对。我觉得，因为我昨天看到，我第一次见到你跟你伴侣的互动，我觉得你们的互动非常自然和健康，就是你们不是一种，比如说在别人面前的时候，也是一种两人好像，嗯，在扮演一种角色，不是自己的状态，而你们非常自然，你们也会轻微的怼一下对方，调侃一下对方，这种调侃像感受到。如果不知道你们是伴侣的话，你们可能就是一个朋友，<对>然后也会调侃一下对方的弱点或对方的，就对方在你面前不是一个说啊、哦、一个虚幻的呃完美的人，<错>那你们对对方那种呃调侃和互动的自然性，让人非常羡慕，觉得说哦这是非常好的状态。比如说他，我还问他对你的节目评多少分吧，七十五分，对他说七十五分，然后背后他并且他还说为什么，然后他<对>他还指出，我觉得这是非常自然见他不会让人觉得哎有。我们这些旁观者觉得说，呃，旁观这些觉得有什么不适的，觉得特别好，就特别自然。这个你知道，就
0: 是虽然这个我们家 C 总啊，就是虽然他不会认为自己是一个女权主义者，但是我觉得他为我做的事情真的是一个很很女权主义的事情，就他真的让我明白了说，坚信了一个道理，就是男人们应该多听自己的。老婆们是怎么想的？因为他因为有因为真的两个人的视角会不同，他真的会从帮助到你很多，真的是有帮助到我，就是从不同的角度看看到说，其实你是很局限，其实你有很多你没有看到的东西。嗯，就这个，我一开始其实很抵触这一点的，就我我我可能一开始骨子里还是有那么一,一些大男子主义的那种
1: 倾向在、嗯。他改变了你很多。
0: 对，后来就发现 ，OK， 就是所以说你反而是遇
1: 到亲密关系之后。嗯更加体认了，比如说这女权主义的视角和，因为因为这事儿，其实我觉得
0: 说到最，说到根本就是就是 men are dumb， <笑>就真的是男的很蠢，<笑>你知道吗？嗯，这个蠢不是说是那种就是侮辱性的蠢，嗯，而真的是说男性是很容易有很多的呃盲点，有很多自以为是的地方。我、嗯、而尤其是你，如果我们看到就说呃。呃，就个体之外环境的这个问题，嗯、在这个大环境里，男性，因为如果是一个男权社会的话，男性的成长的过程，他所接受的教育跟观念，其实会给他创造很多他们不自知的盲点在里面。<是 S 2> 对你如果不了解这些的话，那么这对你来说，对你的成长跟发展来说，其实会是非常不利的一个一个因素。嗯，所以我的伴侣刚好是一个足够坦诚，也足够啊、呃。坚信自己观点，也有足够强的表达能力，能够说服我。嗯，所以当我一旦接受了他的这个部分影响的时候，然后就相当于就像你把这个面前的镜子擦得足够干净
1: 了，嗯，然后你看
0: 他说，哦，我原来真的是这个傻逼样
1: 了。所以我觉得，我觉得的确是男性的生命经验、<笑>成长经验是无法注意到这，当然可能需要极高的天赋去跳出来看到、审视、不断自我审视，因为整个。整个社整个水文和社会体系、成长体系是让你去忽略那些你本该注意到的另一个面向。<错>那这个面向可能有完全另一整面，一个月之暗面。没错，那一面是他不希望，或者说你不需要去注意到的。就你知道，就是作为男
0: 生，就是你小时候长大，就是无数的时候，家长就会说：“哎呀，男孩子嘛就是这样的，不要管这些。就”就那其实
1: 对，不需要管的那些东西很重要，可能其实非常重要，但是你就错过了，就懂了没懂。
0: 比如说最基本的一个点就是男性总体来说，呃，他的宜人性就是很不强，他就是不就是男性就是不太相对于女性，他就是不太懂得怎么让留给人留下好的印象，怎么有一个嗯、呃、有礼仪的、令人愉悦的这么一种体验。因为大家说，哎呀，男孩子嘛淘气一点没关系，可以理解的，对吧？但是对于女社会对于女性就是要求要很乖，要很听话。
1: 对，就是让男性的这种沟通能力下降。当然，女性的沟通能力强也是规训的，一部分，因为她告诉你你要温柔，才能在他们其实才能在男权的环境中，呃，获得一个比较不错的境遇，或者说一个相对安全的境遇。啊、你要去总是看别人眼色，所以说这一方面是让男性失去了获得你刚才说的跟人共情、沟通的能力，同时也。我不知道这算不算是是女性的优势，但其实也是对她们打压。她们是意外的，对，在被压迫的情况下习得的，这个、对，这个也是情感劳动啊
0: 。这个你觉得不应该算是一种？一方面是打压，这肯定是，但另一方面就好像是，呃，我我们在被打压的情况下，我们反而能激发一些，呃，反而能激发出一些潜潜能出来，反而能让我们在某些方面就发展出一些可能超过平均水平的一些品质出来。所以，所以就像你所说，女性她她的宜人性可能是为了生存，是为了就能够 fit in 到这个世界当中。嗯，嗯但是恰恰因为一直有这么一个压力的存在，嗯、她反而锻炼出了一种更强的，就是与人连接的能力。是，我觉得<而>我觉得，而这种能力其实，我觉得在现代这个社会其实是很重要，非常重要。重要嗯、因为它，因为就是我甚至觉得，它是因为现代社会的信息跟资源的获取其实是非常容易的。但是什么东西是最宝贵的？其实还是最终还是人跟人的关系。嗯，对，
1: 感受、共情能力。<对>但是我仍然，我仍然觉得女性获得的这样一种优势也好，嗯、呃，可能是客观上造成的，嗯、但是她没有办法在进行他们所谓的呃意外之喜或意外优势进行论述，是因为她本身可能有些女性并不想具备。或并不想成为一个，就如果
0: 有的选，有的选的话，
1: 他可能不想成为一个看别人很擅长观察别人<错>呃反应的，很尊重别人或总是去 check 水温的那一个人，因为对于一些人来说这是自然的性格。你如果你可以有的选的话，你这样做可以，但肯定有些时候这是一种情感劳动，<错>甚至在一个四五人的场域中，如果有一个女性或两个女性，她们是去来好像让这个。场域更加沟通非常自然和顺滑的时候，可能不是出于他们让他们快乐的事情，而这是,是他们的劳动，情感劳动。这其实也也涉及到，就是我们大家经常讨论到的这种劳动，其实不比我们真的搬个重物要轻松。他是要去考虑付出自己的 attention， 去注意到哦，你你很久没有说话了，说你要不要呃跟大家分享一下，这是一种劳动。所以说他可能有的选的话，他可能不想这样。所以说。我觉得可能客观上是让他们具备，但是这是这跟他们所被压迫以及所被剥夺的一些特质而言，太微不足道了。嗯
0: ，这个就是我我觉得是很有意思的问题。比如说，我们这也会让我想到，就比如说从个体的角度来说，如果你比如说经历过一些创伤，经历过一些，比如说你童年不幸啊，或者原生家庭不好啊，然后通常大家就会觉得这会好像就我一辈子就毁了。嗯，然后但是在如果是以正确的方式去看待、去打开你的这些经验的话，这当中其实是可以发展出一些非常优秀的品质出来的。所以像，像呃，像我在读研的时候，当时我去面试那个实习的咨询师的岗位，当时这个我的督导就问说：“呃，你能给你的来访者带来些什么？”就我在很早的时候，我就已经有这种感觉，我说我自己经历过很多的事情，嗯、然后我通过我自己的很多的努力，嗯、我发现所有的这些经历，不管好与坏，它其实都会成为你个人的一种宝藏。特质，你能从当中发掘出很多很有价值的东西出来。嗯、所以我觉得，如果放置，比如说一个性整个比如说女性的这个群体来说，就就这个事情的发生，你是确实没得选，你确实生活在一个更多被打压的环境之下。啊，但是在我们如果不考虑你有没有得选的问题，在这些已经是既定事实的情况之下，其实是有一些很有价值的东西是可以被发掘出来。嗯，而且我甚至会觉得。现在，比如说男性在很多情况下对于女性那种打压，就是你从一个你从一个很直男的视角去想这个事儿，我们会打压什么样的人？我们会打压比我们弱很多的人吗？我觉得我们真正会打压，是因为我们感就是是感觉到了威胁
1: 。其实威胁是一存一直存在，因为他们足够优秀，于是于是你要 maintain 自己的没错这种优势，就是就是就
0: 是那种具女性或者说具有女性特质的人。他其实，在人际关系，他在社会的很多领域，他其实非常优秀的，他是很优秀，甚至说他可能是很容易超越你的。的对，像你所说，比如说一群人开会，你如果有那种 facilitating 的那种协协作的那种精神的话，嗯、你其实很容易带给大家留下很好的印象。而这个时候旁边坐一个大直男，他完全没有这种敏感性，完全就是从小就在一个很优越的环境里长大，他就不会有这种意识，而他跟大家的关系一定就会受到挑战，因为这有一个比你更。敏锐更敏感的这么一个人存在，所以这种情况下，我觉得是很容易感到、嗯，
1: 因为因为他只能借助外力，对，或者借助
0: 他自己的性别的那个那个标签，就是啊，<对>你一个女人，你懂什么？<对>所以，嗯、所以你知道，我看到这种行为，我就觉得其实很、嗯、很蠢，很而且很<对>就是很 cheap， 就是那种不是靠实力挣维持自己的地位，哦、所以说就
1: 是。在那种情况下，我会那种场景或我看到这样的新闻或我日常生活中感受到这样的时刻，我会有厌男症的呃发作。就我不知道，因为你你之前其实你也你也跟很多朋友探讨过男性气质。就我感觉你是希望提出一种论述，说我们如何在现有的体认了呃现代性别意识，或者说体认了女权主义者。我不知道你是否会 claim i n g 自己是个女权主义者。我比如说我。勉强体认我是个女权主义者之后，那我们说，我们体认了所有的这些观念之后，我们该提出一个，做一个什么样的，嗯，直男，嗯、做一个什么样？因为直男已经这个标签已经脏到不能再太脏了，<笑>就像你刚才说的<笑> ，stupid。那有有那么一些时刻，因为别人说你整天骂，因为我是说就是直男，直男的敌人就整天在黑直男嘛，就我被那么多男性骂，也是因为我很喜欢刻薄和。和讽刺，其实你自己也是直男，我自己也是直男。嗯、这这有意思的一点就是说，<笑>经常会被误会是吗？也会也当然也会会有误会，但是我其实在讽刺直男的时候，在讽刺的，我也讽刺了包含我自身在内的一些特质。也就是说，当我厌男症爆发，这、就是当然加引号的，我没有厌男症那么夸张。当我厌男症爆发的时候，我其实在讽刺和感觉到不适的是直男的那一套思维。观念、话语、方式，嗯，那一套方式可能出现在男性的身体上，也可能出现在女性的身体。是因为一个一个男人，一个直男的或一个男权的脑袋是不挑身体的，他可以有<笑>。我们生活中，坦白讲，这个不怕冒犯女性，有很多女性是直男的脑袋，是因为他们是在男权社会中被规训好的，他<对>体认了男权的现实，所以说。我当我犯厌男症的时候，就是说我不是说我讨厌这个人、恶心这个人，因为我自己也是直男，我我有可能恶心自己，但是我可能更恶心的是那一套厌恶的那一套思维方式。你刚才所提到那些场景中的反应机制、思维、审美、话语，我他是一个符号化的直男，不是人，其实，所以说，我是作为一个直男厌直男，没有任何毛病。嗯，对，因为你厌的是那个符号和话。和观念上的指南，
0: 就还是说你刚才所讲，你在观念上是很刻薄的，但你这不一定代表你对人是本有<对>是有的。
1: 但是就像你刚才说，你在那样一些场场合，你看到那样一个油腻的，然后又不懂得呃感受感知他人反应和和这个情绪的人的话，怎么可能不反感他呢？<笑>怎么控制住那个？怎么好难？<笑>好难、啊！你很难不觉得啊 ，discussing， 对， Dis ing, 就是觉得是这样。<对>所以说，我想向跟你探讨一点，就是说。就回到刚才那个问题，你觉得在体认了现有的这些性别观念也好，或如果我们提出一个新的论述、新的叙事、新
0: 式直男，
1: 对一个新的、<笑>一个新的框架理想的，可能我做不到，也可能你也还你也做不到，也有可能有些人做到了。我们提出一个想象的话，嗯、应该是一个，他仍然是直男，他没有办法性取向这个问题，他就是直男，<对>但是他是大家可以接受的，或是你我。都觉得还蛮理想的，应该是一个什么样的指南？如果他真的存在的话<笑>，<笑>嗯，我首先想到一点
0: 是说，还是就是尊重事实的，我觉得这特别重要。就是我们是能够啊、呃，我们是能够放下个人的面子、跟虚荣、跟那种呃自尊，去承认说你可能是错的，嗯、因为我觉得。这种传统的打引号的直男，其实对他们来说最难的事情就是承认自己是错的
1: 。就有些地方就是不行和不懂
0: 。对，或者甚至说，就有的时候你会为了避免承认自己是错，你甚至都不愿意看见你哪儿错了，就是一种选择性的失明。嗯，对。但是我觉得，嗯、因为这，我觉得不光是在性别方其实我觉得这算是人性的一个弱点，就是我们为了避免承认自己是错的，嗯、我们真的是会扭曲事实
1: 。而男性就。恰恰吸取了这些人性的弱点，嗯、因为它处于一个非常安全和舒适的生长环境。对，
0: 因为男性可能在更多时候，即使你错了也没太大问题，或者说大家会为你开脱，嗯，所以你就会让你觉得错了这事儿哈不是付出的代价不够多嘛？还是没错，是、嗯、是,是。而对于女性来说，可能就是，所以你看，相应的女性的反应的就是容易很容易自责，就像戒尺一样。没错
1: ，男权规训的时候，没,<错>没做没做错，然后这个没有符合标准。但男性的话，广阔天地，对吧？大有作为。所以说，<是>所以说这是这我经常跟一些呃女性好友探讨，也是说，我说我个人认为，所有的男性都是一个，都天然的应该是一个女权主义者，是因为男性也被前现代的那一套性别角色体系所压制了他的生命的可能性，于是他活在一种不自知的愚蠢中，就跟我们说的，<错>于是。在客观上，他其实也是受害者，但他只是连自己是受害者都不知道，他没有认识到自己错过了什么。是，那这样，从怜悯的角度来说，这也是悲悲剧性的，非常悲剧。他失去了成长为一个更完整、更现代的人类的机会，因为他不知道那样的状态是应有之意。这个，如
0: 果你看几乎中国所有的传统家庭的父亲，其实都非
1: 常可悲。
0: 他们有些时候
1: 很痛苦的，对，因为你要维持那个，对，因为社会告诉你你要维持那个东西，就是其实内心很脆弱
0: 。是啊，而你想，他们在这个世界上活一辈子，他其实会永久性的失去和身边的人建立起亲密关系的那种可能他说：“你不能亲密，你要对，你要端着。”对，所以你就看到很多男性表达亲密是一个非常尴尬、非常笨拙、非常无能的一种状态，嗯、而他们表达的情感可能都是，比如说，比如说这个可能很多家庭都会有，就是就是爸爸是喝了酒之后才会。
1: 能正常说话
0: ，为什么呢？因为它就是被控制住，它就是被压制
1: 住了。因为酒精能把你的那根弦给卸下来，对，就卸下因为酒
0: 精降低人的自我意志，所以说，我觉得这个是真的是，呃，现在可能很多年轻男性也许可以开始慢慢意识到，但是，但是其实男性在这个，呃，这个社会当中，其实真的是有一些永久性的丧失的
1: ，对，可能需要很强的，就在你意识到之后，成人之后，对，就。我不知道心理学是不是能帮助到这一点，就是你要很强的自我意识，像有一个有一个比喻是排毒嘛，嗯、就是人的成长是先把鲜艳的那些错误的一些观念和偏见排出去，你要通要通过阅读、通过见识，需要包括极强的自我反思能力，你就是每相当于你要脑海中那个小人跳出来，嗯、像上帝一样审视自己，我觉得很难很难对人的自我。包括非常不舒适的状态，你要接受那种不舒，因为就像你说反反本能嘛。对
0: 对对对对，
1: 你要跟自己作战啊
0: ！所以所以所以你，我觉得这个这个也许从侧面回答我们前面讨论那个，就是就是那种一直在迷茫的那种状态，那种状态的意义是什么？我觉得它的意义可能就是在于，它能它能在一定程度上，它能够减少我们的这种不自知的、没有意识到的一些盲点或者一些愚蠢。没错。
1: 所以说，回到这个问题，什么样的指南？如果如果你自己或任何你身边朋友或我们提出一个空想，然后在中国这样，因为我们我们大概宏观的去看，知道中国其实处于什么样的观念水位。刘宇老师的一个经典的比喻嘛，我很喜欢用这个，因为最终发现很多时候很多现象，这个这个形容能够。能够描述精准的描述那状态，就是观念的水位。我们社会的观念的水位，我们的我们社会的观念处于什么？比如说，我们做表达，可能有些时候是为这个水位做出了一点点贡献；当然，有些时候我说一些糟糕的东西，我可能对这水位做出了负面的东西。但是，我们社会的那个水位可能在上升。如果观念在进步的话，那如果我们去看中国社会整个，我们刚才提到所有的相亲也好，跟父辈的关系，跟自我的关系也好，我们大概知道。中国整个经济和和好像这种当繁荣的当代生活、火热的生活、新裤子这些歌词中往前走了很多很多。当我们来测这个关键的水位的时候，我们大概其实大概知道处于什么位置。那我们提出一个想象：十年或随着观念的观念场在被这些女权主义的话语在冲刷，男性也在被逼迫着转过身来看到一个自己从未真正审视过的世界。新世界开始了，时间开始了。<笑>你不懂，你不接受，<对>男性会更多说啊、哦，我做错了什么？我什么都没有做，我很尊重女性啊。但有些绅士主义也是不尊重女性的一种。这些需要大量的学习和痛苦的自我反思。那我们能有机会看到什么样的嗯直男呢？嗯
0: 、我觉得，就是一一方面就是刚刚所说的，就是是是你是尊重事实的，你是你是真实的，你是不对自己和别人撒谎的。嗯啊。呃你是坦诚的，我觉得这是很重要的一个部分。还有一个部分是，我觉得相关，其实我觉得就是人应该是有勇气的，是勇敢的。这种勇气就是说，一方面当然是你能放下自己的自尊和面子，去承认自己可能是错了；另一方面就是你能够坚持你认为，就是当你个体面对社会的时候，我觉得是很容易啊、嗯呃、做出妥协跟牺牲的。就是像你说的，嗯、因为刚,刚你说那个观念的水位，嗯、我脑海里立马有一个画面就是。这个水位在这儿，但是我觉得我可能是在这个水位之上的一个位置，一根杆子竖在那儿，我是站在那个杆子上坐在那儿，嗯、然后风吹日晒，我跟这个水看上去很近，其实一点关系都没有，嗯，有的时候人其实是都需要在这个位置上待一待一段时间，嗯，就是你你要能够拒绝被环境给浸染，你拒绝把自己变回到为了那种归属，为了那种呃，就是大家的认同，拒绝回回归到那种。落后的，或者是那种保守的那种状态里面，嗯、我觉得这是需要勇气的。嗯、当然，当然对。
1: 你觉得你在你跟你的伴侣的相处中，你是一个什么样的职能？如果自我评价的话，你觉得？我好奇，我我跟他相处，我觉得他更像男人的，我跟他<笑>非常完美。我觉得这个其实完全打破了性别框架。<笑>对，这其实难道不就是对传统性别框架的最大的讽刺吗？因为他就是落后的和。和
0: 僵硬的对，对我觉，我觉得，我觉得应该说我们的角色很灵活，很灵活。就是有的时候我做男人，他做女人；有的时候我做爸爸，他做女儿；有的时候他做妈妈，我做儿子；有的时候他做男,他做男女人，我做男人，或者他做男人，我就是我们的角色是不断不断的在。所以你
1: 你也接受了这样一个对原有框架的松动，<对>或者说重新打破。没错，就一开始我可能觉得有点不舒服
0: ，尤其是你知道，就是要让你变得更女性化，让他变得更男性化的时候。嗯嗯、但是我们通过。很幽默的、很调侃的方式，就逐渐的就正常化了这样一种角色的转变。嗯哦、所以到了现在，就是你就发现我们可以扮演任何角色。就当然挺好的。就我们相私底下相处是这样，就是对外的话，我可能没有那么容易展现这些。但是就是在这个在这种角色的多多样当中，我觉得基本上你就能适应任何问题，你能化解任何问题
1: 。你花了多长时间来接受这样一种完全把推倒重来这个 system <笑>重建？
0: 对你这么一说，我觉得这真的是一个身份的完全打破，当<然><建>非常深刻的。就我都没有意识到这个，你这么一说，我才觉得好像真的是这样
1: 。你要完全体验一套新的体系，<对>或者说你在二人的这个共同体中重新确立一套，没错<咳>，符号、角色，包括话语的体系、嗯、分工等等，甚至哇
0: ，我我有点被你灵魂拷问的，因为这真的是我以前没有意识到的。嗯、呃，可能一可能一两年的时间吧，而且是一个。持续的在的跟他的关系也
1: 很强，因为他本身也要有这样的一个意识
0: 。是、嗯、是，我觉得我们俩都经历了这样一种转变。就他在和我在一起的时候，他也会有他的一些，呃，比如说他，比如他的个性是很强的，但他的亲密关系里，他会有一些，嗯、也还是那种，就是可能女人要呃顺从一点，要乖一点，或者是要。嗯就也会有一些那种传统观念的这种影响，也会有，嗯嗯、但是我也挑战了他的这些部分，嗯、我也会跟他说，你不需要什么，什么时候都听我的，你不需要一直都同意我，嗯、你想要你想要给我提出你的批判的时候，你应该说，而且我完全不会被这种批判给冒犯到，嗯、我觉得我很信任你，所以我是很安全的，嗯、你也是很安全的，嗯、就是我也在不断挑战他的那种观念，嗯、所以我们俩其实经历了一个，就是看上去现在很好，但我们俩其实经历了一个可能前面的一年。到一年半，其实非常的这个 rocky， 这个路非常的颠簸，而且经历了一些非常非常剧烈的冲突在里面。就是他完全不是一个啊，我遇到真爱，然后我们就躺银要一起
1: 学习，一起去对，去不断的碰。因为我我看到你们俩的互动，我也觉得他他显然是一个相对在传统话语中相对也有点强势的女生，这是非常好的优点，我觉得这是非常非常棒的一点。那你觉得你之前你也是？更喜欢强势的女生，或但主流强势这个词就带有鲜鲜艳的这个设定，<对>就是主流化。<是>我很不喜欢这个词，其实就是有很有自己想法的呃女生。你你本身就是比较喜欢这样的一种互动、嗯、互动关系，对，可能就是在最
0: 早的时候，比如说在学生时代那会儿就没有什么概念。我觉得，就如果我回顾我自己，嗯、<哼>呃，这种。呃呃，就是对于恋爱这件事情的理解，最开始没概念的话，就可能还是希望，还是有点像主流审美那种，希望是一个，就是有点可能傻白甜的那种，就就好像觉得那是理想的呃形象。但是后来跟不同的人接触，然后你就慢慢发现，其实当一个人比较有想法的时候，是蛮能吸引我的。嗯，那种吸引不不仅是就是呃性吸引，不仅是亲密关系的吸引，而是说就是。就我我对于<脑>对 <f> uck, 就是<笑>就是就对就是 mind fuck 就是 smartest new sexy 就是、嗯、对吧就是这样的、嗯、就会发现一个人聪明他就对我来说就是性感的<对>所以他后来越来越就强调说一个人是有自己的想法观念。
1: 要有要有这
0: 个沟通的，对对对对对。
1: 你刚才你刚才提到的时候，我真的很羡慕，就是你刚才说的那种状态。就是，哎，我想我想先
0: 澄清一点，就是我在这里分享这些，我完全没有一点儿想要跟大家撒狗粮或者当然或者炫耀，当然但因为我觉得我们这个我们这个分享是非常坦诚的，因为我觉得你
1: 你你分享那些状态对大家是有帮助的，就是说你对你能梳理出这个，包括你刚才说的说其实好像没有想过这些系统重建过程，因为我作为一个旁观者，我再去。我正好也要想要分享这一点，就是说，你刚才那个把这些原有的角色和体系打破，再重建在一段关系中的性别角色，它不再依附于原有的男下面的这个对，没错，这个 category 里面是什么一二三四五女下面一二三四五，把这些推翻重来，其实恰恰是我作为一个旁观者，跟你们二人的互动没有关系的理想的一种一种亲密关系的一种状态，比如说。也就是说，你要有一个体认，是可能在你们你们两个人遇到之后，先把原有的这个男女性别的东西全部抛掉，先忘记，就是回到史前状态，不存在原有的性别角色和分工，然后再来一件件的看，哪些是你个人的性格，哪些是他的，哪些其实是不存在性别因素，就是说哪些是是男是女呈现出来或能做的事情，比如说很简单，比如说奶。奶爸奶妈，比如说育儿跟跟这个小孩的互动这些没有性别元素，除了可能这个呃育儿中的可能母亲要承担其他一点点其他陪伴这些，跟男女一点关系都没有。所以说我理想就是说，其实就是你刚才说的，嗯、推翻一切价值，重估一切价值，就什么是男人该做的事情，<笑>什么是男人该承担的角色，什么是女性的默认的角色，全部不承认。全部推翻，然后再来一件件的 A，OK、OK, 放进来 ，B 进入这个盒子 ，C 可以就全全部重估，我觉得这是很理想的状态。我觉得你刚才说的是，我觉得也是一
0: 个，但也是一个啊，很正。这个你刚才说这点，我还可以分享另一个，是比较我我比较个人的一个一个经历啊，就是嗯、呃，就我在和他在一起之前，我对于女性的审美，就是完全视觉动物的那个审美的话，其实是非常呃怎么说呢，就是。比如说我在 ins 上关注很多那种健身博主，就是喜欢是那一挂的，嗯、你知道吧？嗯、就是那种前凸后翘的那种，啊
1: 、直男相
0: 。对，嗯、就很非常直男相那种的。然后，啊、呃，以至于就是我和他在一块儿之后，啊、呃，我会对这个自己这个方面有很强的疑惑。就是一方面就是好像我一直以来的审美都是那样的，我一直愿意 date 的女生也是那一挂的。嗯、然后，但是另一方面就是我跟他在一起的时候。那种感觉又是很吸引我，又是让我觉得很开心的，嗯、所以这其实非常冲击。嗯、就好像是你相信你想要的和你实际上愿意一直拥有的东西产生冲突的时候，那你到底应该相信哪一个？嗯、你是应该相信你一直以来的观念，还是你应该相信你实际感受到的东西？嗯、这个对我来说是是是我矛盾，甚至说是困惑了很长时间的一个问题。嗯、但是到了后来，就是我说到臣服就投降了，嗯、其实就是把。我原来相信东西就扔掉了，但是这个、嗯、这个扔掉的过程真的不是一个特别容易的过程
1: 。哦，那特别好，那其实也是一种成长，毕竟两个人共同的成长
0: 。就好像是现在，就是比如说你让我看到啊，就什么这种身材很很很妖娆的女生啊什么，我看到她，我觉得、啊、挺好的，就是你身材挺好的，但是我就不会不太会有那种就是就很吸引，因为就是多巴胺，哦、以前看到就是觉得多巴胺一下分泌，觉得啊就很渴望，现在就觉得嗯,嗯挺好的，挺挺挺就是 get 到也有就那种感觉，嗯、但是就没有了那个。因为你需
1: 要聊几句才知道有没有，<笑><笑>需要聊几句才知道有没有多晚，对吧？<对 S 1> 需要你知道双方 check 一下，是能不能能不能聊得来。<是 S 1> 但还有个经典的问题，因为我觉得看到你们俩的状态之后，嗯，我相信有可能，甚至你的私信中，可能很多人会让你咨询，包括你的这些来访者向你咨询关于亲密关系的困惑。现在有一个流行的判断，这其实也跟刚才咱们聊的没有心事直男或直男被完全的。呃，污名化了，以及好像是用现代的这个性别标准去看直男，大多数没有办法看，就是你一套一个准，就是都不符合现代女性的那些想象，对现代男性的想象。所以说前两年还有个流行的一个观念，说中国男人配不上中国女人。对，<笑>为什么呢？因为肉眼可见的配不上，比如说男性不管理自己身材啊，对吧？不健身啊，不像你这个打打这个巴西柔术啊，骑骑摩托。然后可能男性也不会说很注重自己的仪表，比如说你至少穿的对吧，干净一点衣说
0: ,说起来，你的<对>你的 style 我觉得还挺还挺有 style， 还挺有型的。<笑>你
1: 没有吗？<笑>你你觉得你自己不不注意这一点吗？呃，也注意的,注意的<笑>，我第一次看到你，你其实我第一次注意到你的那个你那博、个、客的时候头像，我以为我说哇，这家伙搞高定的嘛，<笑><笑>哇，我以为你搞西服定制的，就是没有没有就是不同的小西服。一直换，
0: 这要这要谢谢我老婆，是她给我，她她要求我要多多选几套
1: 。那你在认识她之前，你是一个不注重穿着的人吗
0: ？也会注重，就没有。但是你知道，那个阶段注重是很功利的，是是，你注重了，你好看了，你才能你你要对<笑><你>对，你,要你才能你你才能撩到妹嘛，就是其实是一个非常非常直接的一个呃呃，就是一个一个很功利的一个想法。你你讲这个嗯。呃我曾经在很多年前，我做过一个有关直男穿搭的一个课程，嗯、然后就是其实我也没有，果然就是但是我是有跟大家讲一些很基本的东西。哎、<呦>然后当时我就做了一个观察，就是你要怎么了解一个男一个直男的，就是他的直男指数的高低。嗯、就我们说或者说一个人，比如他他比如说他直男癌的那个那个癌有多有多严重？嗯、一个最简单的方式就是看他穿的鞋，嗯、他的鞋越破越脏。然后越就是越不讲究，越不讲究的话，他就越直男
1: 。这个，这是你提出的指数，是鞋是最重要是
0: 一个一个，因为鞋是最容易被忽视的地方。嗯，就是上半身的话，衣服穿搭什么，可能你会稍微注意一下。但是，因为主要是那个阶段我，我呃，当时我也有去，就是去各种各样的活动，包括很多相亲的活动。因为我是相当于是做田野调查，我就潜伏到这种单身交友的活动里面，就观察，你就发现，就是有些男生穿的也还不错，头发弄一弄啊，打理都还 OK。但是他们都会忽略鞋的问题，哦、很多人就会穿着那种脏脏的白色，但是很脏很旧的运动鞋
1: 。嗯，一双鞋。然后，但是现在这这成为这样一种 style， 成为黑皮的<笑>最心爱了。你反而一身西服，下面穿一个脏脏的小白鞋，<笑>这是新的 style。呃、我,我们<笑>又回来了，这是没有想到的，对对<笑>这又回来了。对对对，嗯
0: 、但但就是我觉得，呃，就是这种这种脏，这种不讲究，它背后我觉得就是我们刚才前面讲，就是直男，嗯、可能就是直男在这个社会当中，他被给予了太多的。许可太多的便利，太多的允许，就是哎呀，男孩子嘛，嗯、穿得糙一点没关系，嗯，对吧？这个因为不是很
1: 重要 ，no one cares， 就,就对对对，嗯
0: 、你也没有那个 incentive 去去去在意这件事情，嗯、你也没有那种动力，你在意了又能怎样呢？他在意了也没
1: 什么好处哈，好像也没什
0: 么好处，对，嗯、除了说你穿，你去相亲你穿的。标准一点，但是穿搭这种东西，你平时不注意，你到了临场要
1: 上场的时候，你是没法不自在。就像没有穿过西服的人，没错，你可以很明显看出一个人第一次穿西服，这是这是一个经典的，呃，对对，这是一个指标。那个他就感觉很不 comfortable。对，
0: 那个那个呃呃，诺兰的《信条》里面不是有个场景吗？就是那个有个女的怼他说：“你这衣服，你平时不是肯定不是穿这种，穿得很贵，一就是专门临时弄的，对对对，就不是你的衣服。”对对，
1: 没错。但你。你你也观察到是不是男性这些年更注意了？包括感觉好像很多所有品牌啊，就是消费主义开始重视起来的男性了。我们之前在播这个博客中也聊过，就是好像一些男性开始注意起来了，他觉得说，哎，就这个方面我要开始来提升。当然，这个提升我觉得是整体的来自女性对于男性的要求开始出现。所以说，当时我不知道你看到那个流行的时候是，就是那观点说中国男人配不中国女人的时候是。是什么想法？我我虽然做一个厌男者，我也被我也不同意那句话，是因为它是一个非常片面的一个论述。因为要说如果是容颜容容颜上，比如男性也不化妆，通常意义上也不怎么随便穿一下，是因为就像刚才咱们聊到的，社会没有要求他那样做，对他那样做不重要。而这个问题，当时我就我当时我还写了，我还评论，甚
0: 至说是会被。啊、呃，被打的减分的，被减分的，对，就是你，你，你穿的花里胡哨的，嗯、你想干嘛？你
1: 对，你不务正业，你对,对吧对你不？并且你是不是一个不稳定、不可靠的人？没错，你，你是不是可能是？嗯，无法控、无法掌控的不稳定的一个男性。像比较
0: 经典的电影当中，<对>如果比如说有些男性穿的花衬衫，嗯、领子稍微长一点，裤腿是喇、嗯、裤，<对>就会觉得对，就会觉得你是个浪子，<对>反而是觉得你应该是个你在社会体系中要，对你在
1: 社会体系中要扣分的，没错。所以说，呢，这时候我说女性提出说啊，男性不怎么穿，我说你这个很不公平，这个要求<对>是因为在成长过程中。整个体系就没有邀请要求男性去那么穿，那么呈现自己。我当时还用了一个比喻，因为我写文章回应这个嘛，我就是说我作为一个这么讨厌直男的人，我都看不下去这句话了，就因为只是他不符合事实。就是说我承认男性穿的都很土，都不讲究，是因为不重要。对，你们在漫长的生命中二十年都没有提出说我看中男性。穿着，包括你之前都不会说 m a n y 男性是不是一人来个小西服，然后油头打一打，然后至少衬衫是干净的，对吧？是因为女性在挑选男性择偶，或者说对男性提出要求的时候，从来都不 care 这件事情
0: 。这个你这个其实我当时那个文章出来之后，我当时在知乎上写了一篇长文，我的出发点跟你完全一模一样。对，而且我是从很个人的角度，就是我从小到大的那个。作为一个男孩，在穿搭方面，在穿着方面，真的就是没有人要求你，也没有人教你，也没有人指导你。对。然后，呃，因为而且你你知道，就是上学都是穿校服，对吧？就是很泯灭人性，很很扼杀审美的。嗯。然后你走入社会之后，啊，你看，比如说那个阶段，我们去看大家的择偶的这种，呃，就是我们择偶比较看重的一些标准。嗯。男性对女性都是外表的标准，女性对男性的标准是什么？是社会地位，是金钱，是存款，是房子，是受教育程度，嗯，顶多有一条生活习惯好，
1: 嗯，讲究干净干净卫生，卫生但
0: 是并没有审美的问题，嗯、对，所以如果完全是用一个中国男人配不上中国女人这样一个很指责的、很抨击的角度，确实
1: 是非常不公平。我现在还看到这样的说法，并且没<错>并且是一些大 V 在说，我就说，我说我作为一个这么讨厌男性的人，我。<笑>就是当你进行论述的话，你要 make sense。我我不 care 你有多少恶意，我只 care 你说的是不是事实。于是，如果说现在这个因果关系都是站不住的，对，就没有任何联系。于是，我都要为直男来来说一些话，就是说，当你提出说女现代女性对我要求男性有这样的至少看上去体面的这些，可以提出来。提出来之后 ，what's next？ 下一步是什么 ？OK？ 你说这个成为评判男性重要的标准了吗？是吗？再去看社会指标，看社会体系，就传统的性别框架中，这个标准进入了那个铺，成为了一个重要的标准吗？还没有，还是没有，还是没有。你只是一些都市里的精英女性、媒体人，掌握了文化话语权的呃都市女性提出了这个要求，我尊重这个要求。你可以说我在寻找男朋友的时候，男性伴侣的时候，我一定要你看你有没有文化品味、审美，你的穿着是不是干净的、简单的。我要你，我挑你这一点。我作为个人，但你不能从公共的角度说，所有的女人，所有中国男人配不上中国女人，因为中国男人就邋遢，什么身材不管理，女性都花枝招展，小裙子特别美，角色就是这样的。对，所以说我特别反对这个流行的观。现在还在有人说，说你看我们女性各种小裙子换一换，然后又好看，<笑>都把自己收拾得特别美好，姐妹们都特别美好，男性呢看上去恶心。我说我同意男性恶心。<笑>但是哪一点恶心？我说的是观念、思维、意识上的落后，而你们说的是外在那些，而社会从来不 care 这件事情
0: 。没错，就他其实这些，他这些人其实是认为你是人恶心，是是你们选择这样子的，是你们主观上喜欢对<望>一个恶
1: 一个恶心的人，但是符合社会标准的那些你，你是不是这个男性仍然受到欢迎呢？如果我们仍然看到这样男性受到欢迎，对，那你们提出的新的，回到我们说的新式指南，你们对一个。更现代的直男的想象就没有成立，没错，就仍然只在你个人的
0: preference 中。所以当时其实我不是做那个 Manly 这个播客，我其实当时确实带着这么一点情感上的这种、嗯、这种冲动，就是说我就是就你刚才描述这种感觉，就是就是我也是为为男性这个群体感到有同情和有这种不就是鸣不平的感觉的，嗯、就是现在这个社会希望男性。希望很多普通的男性要变成这个样子，变成那个样子，嗯、但这些在过去是没有这样的期待的，嗯、以及现在其实当男性试着变成这样的时候，也是没有太多被鼓励的，嗯，对，但是其实它又是很重要的，又是很需要的，嗯，比如说我们之前的节目里面很经常会讨论，就是展露脆弱面，流露情绪，嗯、这真的是一个啊。呃因为，因为你知道，就是大家说有毒男性气质，就是从来不流露情绪，嗯、就好像是这是一个男人的错，这是一个罪过一样。嗯、但是，就当男性真的在试图表露情绪的时候，会经受多少的否定跟批判，来自男性的、来自女性的、嗯、来自家长、老师、嗯、长辈的，其实是非常可怕的。嗯、这个可能甚至说，作为女性都不一定能够 get 到这个、这种感觉。就是、嗯、就是，比如说哭这件事情，对于一个男性来说，他一从小到大。经历的所有，他想要哭但是不能哭的那个，那种那种
1: 回忆，那种记忆，嗯、是真的是无法估量的。是是，所以这样的这样打压或这样的规训，如果不被指认出来，包括这背后还有阶级的视角，就一些一些男性他可能也也没有这个闲暇和文化意识去进行自己穿着，比如说他可能穿着一个不合身的西服，然后甚至都没有西服。那这时候，一些更具备话语权和文化优势的女性提出说：“你看，直男都这样邋遢、土、low， 我们女性这背后也有阶级意味，<错>不只是性别的意味。如果不能够认识到这背后复杂的途径和多元的维度的话，我这样燕南正都要站出来为直男辩护了，<笑><笑>都被逼到什么程度？一个燕南的人要为直男辩护，就是因为我在为事实辩护
0: 。对对,对对，我其实我非常欣赏你这点，我觉得这非常重要，就是就是就
1: 是就是有去抛。
0: 对，就是去抛批评、抛这种 criticism 是很容易的，对。但是你要能够，你要告诉
1: 我论述的是什么？没错，你的论述过程是什么？你
0: 得把因果关系理清楚。你不能说一时爽<对>就骂人一时爽，但是你可以因为要去发泄、要去抨击，你就都忘了事实是什么了。对，所以就是就是，我觉得对于事实的尊重是一方面是你得勇敢承承认这个事实，另一方面你也得有足够的定力去忍住那种很多诱惑。嗯，就是有的时候我们被。有些东西给诱惑的时候，我们是想要超越事实，想要认为自己比事实更大的。我觉得这是很危险的一个倾向。
1: 嗯、是<對 S 1> 我还有最后一个问题问你，我一直很感兴趣。你觉得你作为一个男性，抛开你在男性群体中和在女性群体，就是你在一个社会中作为一个，同时你是男性，同时你受过比较好的教育，然后一些呃国外的经历，同时可能呃很多很多你的受众或你的关注者或可能生活中的人觉得你是个有有礼貌。然后有一有品位，同时还比较帅的男生，你觉得你有你对自己的这个优势身份 aware 吗？有这个意识吗？因为你肯定是有想过这个、这个、问题的。我可能我
0: 可能客观上有享受某些优势带来的好处，但主观上我从来没有觉得自己有什么优势。你觉就是。这种感觉就好像是因为因为因为我小时候从来没有觉得我外表好看，我也很因为可能以前小时候确实长得不太好看吧，就是就没长开吧，然后又呃体型也不是很好，然后这个形象啊气质可能也跟现在很不一样，又处于又很内向很自卑的那种状态，所以就没有太多人说你长得好看这样的。很多事情真的是后知后觉的。嗯，就是很多事情真的是过了很多年，突然想起来，哎，曾经某个大学女同学好像一直还挺。请经常跟我联系，然后他意识到哦，原来他可能是喜欢我，就是真的是很多年之后你才能反应过来，嗯、所以就是主观上其实没有觉得这是很大的优势，所以这是一个特别奇怪的一个事儿。所以说
1: 后来可能可能越来越多人说，哎，这个形形象上或本身有的这个文化文化话语上，然后包括个人经历。嗯，能生活本身，然后又由于是男性，所以说我，我因为我，我因为我注意到现在一种流行的说，对于这样男性，就这样的男性应该做出更多反思，是因为占据了所有的优势，对他背后有性别的、有阶级的、文化文文化资本上的这些优势，他们觉得说，呃，好像这样男性应该承担更多的一些反思，就是一些不自知的优势地位。嗯、这个我觉得这种说法有，好像是有一个假设，
0: 就是是。是这种承担的，就是享受了这些优势的男性，是那种很自鸣得意，然后很、嗯、很这个很自以为是、很自恋，然后走到哪里都觉得自己很了不起的样子，很自大那种形象。嗯、可是就在我自己的经验当中，我反倒是被另外一种规训在不停的在给，就是局限，就是你不能太张扬，嗯、你不能太以为自己了不起，你需要随时都。就是反思你自己哪里做得不够好，甚至说你出头是一件羞耻的，是一件不好的事情。嗯，就这个就不是说是给性别的规训，我觉得这个是我们的文化，其实对于就是青少年总体的一种教育风格是倾向于基于批判的教育，而不是基于鼓励的教育。像老美是说你很厉害，你很棒，你随便做点什么都对就是每个人都能得到一个 trophy， 都能得到一个奖杯。我们这边是你考了一。九十八分，你没考到一百啊！你考了一百分，你不要沾沾自喜、嗯你，你不要飘飘然。就是我们
1: 的文化是这样的，还是在这样一种压制中？对
0: 对对，所以所以我觉得更多是在这个层面的那种压制，就让你觉得，就算就算有什么所谓的优势吧，但是我、嗯、主观上我并没有特别的觉得那是带来了多么大的那种那种收益的感觉吧。嗯。嗯所以我不知道吧，就是从你觉得呢？就这个这个应该这个应该怎
1: 么看呢？对我，我觉得我觉得。我觉得是，我觉得首先性别是个优势。我觉得男性整体肯定对自己的在性别维度上优势做出反思，还有一个重要反思当然是阶级维度，就是说，呃，为什么我们要注意到一些困在系统中的人群？是因为每个人的生存境遇和你所接受到资源和成长的环境都不一样，这是两双重反思吧。我觉得阶级和性别是两个很重要的反思。但至于比如说外形等等这些的维度，我觉得他对于男性的注意真的。没有，或可能我没有反思到，我没有注意到，我觉得没有帮，或者说，我觉得我可能就是一个中等偏上的一个一个人。那我不知道他曾经是否在隐形中，呃，他帮助了我获得什么，但我至少没有 aware 他曾经帮助，或者说我现在随着年龄增长更加释然了。就因为你可能在很年轻的时候，我觉得这个年龄问题也挺有意思的，就是说咱们都是过了三十岁嘛，那其实关于男。女性都有年龄焦虑，什么三十三三十岁上下的这个三十而已，其实是一个巨大的焦虑，之而已是一种安慰嘛。所以说呢，男性其实好像很多人也有一种一种焦虑。那咱们咱们俩都是过了三十岁的这个，对吧？<笑>也不鲜也不鲜肉了，然后中年男子。<笑>那这其实年龄也是个有趣的维度。我觉得我到了一定年龄之后，反而释然了，就是说，反正你也不能再依靠你的外在的或某种。东西去获得什么？因为你可能年轻人，别人说，哎，这个还是小鲜肉啊，或者说你什么的，你好像那一套叙事还有。你过了中年人，反正觉得别人都觉得说，反正没希望了。<笑><笑>一个中年男子，对吧？又是直男，你其实就是，其实是底层最被大家觉得又是个中年男子。对我觉得，反正释然了，就放下之后就非常非常平静，反正没有那些东西。但你觉得年龄会让你困扰吗
0: ？其实你说这个释然我，我有我我会有共鸣，就是。就是那种，像有时候那个，就是我伴侣他有的时候就会说：“哎呀，你看看你以前二十多岁照片，觉得还可以，现在一看真的不行了。”<笑>然后，但他这么说，我觉得是，啊，就真的是有种就觉得 OK， 就是如果我以前真的会有意无意的去玩这个游戏的话，我觉得现在是好事情啊，现在这样子我就可以。把我的精力转转移到其他的更重要的事情上对。对我反
1: 正就躺平了，就对对对，就不是说是
0: 我以后就不注意自己形象了，但就说是我会保持一个 decent 的形象，<对>但是我不会不
1: 再那么重要了
0: 。对，他不再会是一个，呃，怎么说呢？就是，就就是因为我是很不喜欢那种自恋的时候，那种自鸣得意的感觉，我觉得那种感觉很危险。嗯、所以当有人如果一直不停的夸你很帅的时候。那种那种感觉是很奇怪的，一方面你会感觉很好，你会觉得哇有人夸我帅，但另一方面我会很讨厌那种感觉，因为我会觉得那像是在敲一个警钟，嗯，就是你得小心哦，你你不要膨胀哦，因为很因为你再膨胀多一点点，你可能就就变成一个自以为是的傻逼了
1: 。对，甚至别人在说你，比如说夸赞你的时候，给你设了一个很高的 bar， 没错。然后比如说你最近长了五斤肉。<笑>你对吧？随着年龄增长，什么这皱纹多了一道。我觉得我我在受受有时候一些老朋友这种这种所也不是也不是打压，这样一种审视的时候，我会有压力。我,我反而到了一定年龄，过了三十岁之后更轻松了。因为之前你可能会，比如说哇，你也会你也会，你看你这老的都已经跟二十岁的时候不一样，什么皱纹什么的，然后什么发际线什么之类的，然后什么也感觉胖了，也肿了一圈什么之类的，然后你会。他好像就是说你不能变老，你不能够嗯变糟糕的一种状态。嗯、我觉得这样一种让我也就像你刚才说的同样的感受，你处于被架在那儿，对，你要去吻合这样的 expectation。但反正你到了中年之后，说别人说你这样，我说三十多了干嘛？<笑><笑>我就不能变化吗？<笑>是，我就这样。而且而且现在这个问
0: 题，<对>我现在个人是是在我是在 play the long game， 就是我是在玩一个长远的游戏，就是啊、嗯呃，就是现在。我可能是这个样子，觉得啊，好像老了或者怎么样。但是我的目标是我保持一种健康的生活方式。我到了四十岁、五十岁，我还是现在这个状态。嗯，我觉得那才是一个，是属于
1: in o u r face， 对，就是而且
0: 是一个属于我自己的，就是是我自己跟自己的一个努力，我自己的这种规划跟想法跟所有这些的实现的结果，而不是说你前面二十岁，你比如二十多岁的时候，那个面容是是老天爷给的，
1: 嗯，他和
0: 你这个人就他们他不是一个。基于 merit， 基于你的呃你的你的能力，或者是你的付出的这么样一个结果，所以那个那个那是一个免费的东西，但是我最终我想玩一
1: 个新的游戏，对
0: ，就最终你想我想 show off 的是一个我自己创造出来的东
1: 西，李健那样的，对，李健到那个年龄，然没错，整天在综艺上见识是吧？这样一个状态
0: ，所以所以可能那是那是那是所有直男们理，也许理想的直男们也应该包括这个部分，你应该试图在。五十岁的时候看上去像三十岁左右。对，一边是放弃了，<笑>一边
1: 不再对自己就放松了那种，不再有对自己有那种要求。一边是说，可能跟自己有新的较劲。我也是就觉得，可能平时做一些运动，都不是说为了变得更好，而是说保持一种，争取保持一种体面的。
0: 没错。老去。就是有的时候稍微体面的老的体面一点。<笑><笑>你知道，有的时候，比如说你去健身房就。以前年轻的时候去就想啊练练肌肉啊，然后好看啊什么。然后我现在真的是完全角色转变了。我现在比如说要去练肌肉什么，我想的是，如果以后比如家里遇到失火了，我能够一手扛起一个孩子，一手扛起我的老婆，然后能够冲出去，就是我能有一个很实用的一个一个身体身体在这儿。我觉得那才是那是现在的目标。至于有没有是说展
1: 现的几块，没错，因为不重要了。<笑>啊、对对对对,对，没错没错，就是健康嘛。<是>健康保持保持这个，我觉得也是。所以说，你觉得你觉得年龄你困扰你吗？就比如说，有时候你去一些场合，比如说我现在去一些场合，有时候跟朋友们交流，可能我是全场最大的。嗯，昨天昨天昨天你是最大的
0: ，<笑>真的。后来这不是我没意
1: 识到，后来这这个这个、这个、这个事情会困扰你吗？因为我觉得女性由于规社会的规矩，女性对年龄更敏感。但我觉得好像。现在男性也开始敏感，因为社会一直在告诉社会给你设了一个一个 timer 嘛，告诉你滴滴滴滴滴滴，你好像要怎么样？
0: 嗯嗯，我不太介意，是因为其实，在这样的比如说像聚会啊什么这样的一些当中我，我也并不想证明自己什么。嗯，就是我我我其实完全不在于说在比如这一帮人里面我有没有很出彩，嗯、大家有没有注意到我，有没有给我投来认可的欣赏的眼光？嗯，对，就是如果你觉得。啊，我看上去老或者怎么样 ，OK 啊，没关系啊，就无所谓啊。因为我更关注、更关注的是，比如说，能和大家在交流对话的过程中，我发现说你这个人的知识、你的想法、你的内心是什么样子的，就是真正的那种价值、个人价值，我就是体验还是内在的。嗯。所以我觉得更追求内在价值的时候，其实对于这种外在东西就就不会那么敏感了。嗯，对。所以我倒不觉得，就像比如说一个聚会，我去了，我发现我是最老的，所以呢，我。跟大家聊聊天，然后有的时候聊了，你会发现，虽然我最老，但是，对吧？我聊天聊出来的东西是大家最感兴趣的，嗯。或者有些人很年轻，但是他聊的东西我觉得很棒，我都不会去看他的年龄是怎么样的，就完全不重要。就是你，你已经完全超越了那种最视觉上最容易看到的东西，而去，嗯、而能够去欣赏那些最不容易被欣赏的那些维度。我觉得这个才是一个。怎么说呢？上了年纪的
1: 人应该努力的方向吧？是是,是呃，所以说你你这两年正好变化，你这两年进入进入这个亲密关系，对，然后正好在这些年产生的跟自己有一个一个变化，我觉得特我觉得特别好。对
0: ，本来今天是我的节目，结果我感觉变成你访谈我，挺好，我说了说了好多
1: 。不，但是但是我我我也很感
0: 谢这个机会，嗯、因为真的是真的是你把你帮我把我有些东西给拎出来了，因为我确实没有从。嗯这样的角度去想这个问题，但确实是这两年经历了很大的各个层面的转变，而且这种转变是，呃，就像我前面所说的，其实完全不是要去炫耀或者撒狗粮，而真的是想说，嗯、想给大家提供一种期待吧，一种参考，嗯、就是你还是爱情是存在的，就是未来可期的，<笑>对，因为、嗯、因为真的是、啊，哎，你也算晚婚，其实非常晚，非常晚，你是三十二岁，三，我我我是经，哎，等一下。今年六月份就注册的结婚，所以是三十五岁才结的婚。我好励志一下
1: ，我还有还有未来可以期待。对对对，但就你有被催婚吗？啊
0: ，这倒没有。对，但就是在在这之前，其实啊，在很多年里面，其实我一直都对于爱情到底是什么，就是完全迷茫，完全不可知，以以及完全一种黑暗中摸着石头，哎，黑暗中就是摸着石头过河，或者说在黑暗中就是。就是自己给自己打气往前走那种感觉，那种感觉其实非常痛苦。嗯、你看不到光芒，嗯、看不到希望，嗯，但是你又不得不往前走，嗯。所以，我今天这样的心态完全是属于，如果当年我身边能有这样一个人给我提供这样一种示范，我觉得会更有勇气一些，嗯、会更笃定地说、嗯、，OK， 这条路是对的，还是值得去努力的。嗯、因为真的就是曾经是有想过的，要不然我就什么时候找一个合适的人就,就结了吧，然后就也就不考虑其他的，嗯、我,我会有这样的想法，嗯。嗯嗯但是就，呃。也算是比较幸运，就是这个<运>这个小火苗一直没灭掉，嗯、然后一直到今天有一个好的结果。太
1: 棒了，被被鼓励到了，<笑>被励志到了。<笑><笑>对，因为我也一度是觉得说，好像不要再等待奇迹的发生。就你生命中会遇到一种、呃、伴侣，就是当我们称伴侣的时候，其实是有一个想象和加了很多的预期在上面。没错，你不会再遇到一个伴侣，就有个人得了。是，然后然后也是回应社会的压力，因为比如说，无论来自父辈的、来自社会的压力，觉得说人总是要有一个这样的状态，好像你会,你会被催吗？当然非常非常，是吗？是是，压力是很大的。所以说，其实大家看一些人好像活得很轻松，但其实不知道付出了多少代价，因为每个人在。维持一种状态，其实都要有一些代价。这种代价包括有些前辈跟我说说，如果你看到一个男的四十岁还没结婚，这人肯定不靠谱。这其实是来自社会的规训，对吧？<笑>说如果你到了一定年龄还没有结婚，那说明你这个人的生命状态不是很稳定，就是我信不过你，对吧？你不靠谱。那这是社会的规训。那父母的规训呢，就是另一套了。说你是不是要结婚生子？所以说，对，有时候也会觉得说，你不然就回应一下这些压力，因为只是为了。把那个压力解除吗？对，我觉得说哎，躺平接受算了。对，但是,但是我觉得还是一个很很励志的
0: 。我因为我觉得就是婚姻、爱情啊，就是就不说婚姻吧，就爱情这个东西，我觉得它真的像是一个金字塔，就是一层一层往上修炼。最开始可能是最基本的、嗯、为人处事，嗯、然后可能是你自己的呃情感的情感模式啊，你自己的人格呀、啊，然后你的原生家庭、你的成长经历啊，嗯、就是你自己内在这个部分。然后可能是比如说你的观念呀、啊、审美啊，然后就是一层一层往上修，嗯，然后其实人们都会觉得我已经修到顶了，嗯，但其实你还可以再往上修一层，嗯，而你再往上修一层，你就会遇到更好的伴侣。所以我感觉我一直在做的事情就是，我一直在往上修，我也不知道到什么时候到个头，嗯、但就好像是到了这一层，我得到这么一个结果，就觉得哦，好像差不多了，好像我能做的事情都做够了。嗯、但是我觉得就是大家呃普遍的问题还是在于，其实大家还在。下面有很多东西还没有，还没有很多底层的东西还没有理清楚的情况下，你就想要往上去找，往上去寻找，这个是，这个是可能很很困难的、哦。
1: 你意思是说，先理清楚自己真的需需要什么，你是谁，以及真的看重什么？你 value 什么东西？没错，就这个
0: 还是有很多很多功课的。就是如果是是如果要去分类一下的话，就是爱情、婚姻，你找一个合适的伴侣，这真的不是说是我找到这么一个人、嗯、这么接简单。你自己，你找到自己好多功课。其实向内走，对对对，对对真的非常非常多功课。我觉得我过
1: 去五年其实都刚刚开始，就好像从五年前开始往内走，就是发现哦，外部的那个人其实不是很重要，更多是跟自己的游戏。就像你刚才说的，没啊、跟自己的玩的一个游戏。你现在认识了自己。更了解自我之后，或者说你有个排序，做出舍弃，对吧？然后，那你再知道说什么最重要。那外部那个人就不是那么，就一个还回到你刚才说的，我觉得特别好。就你把自己的 ego 了解了之后，你就放下它
0: 。这句话其实，在很多年前，我的读研究生导师就跟我讲过。我跟他，我问过他，我说，如果我问了一个很很俗气的问题，就是爱情的秘诀是什么？<笑>他就说是 let go of yourself， 就是放
1: 下自我。我当时听了这话，觉得。什么鬼？很多年去想。对，就是、但是后来发现真是这样的，<笑>所以对对对，<笑>这也是我这些年感我还在悟，因为我觉得，哎、呃，需要还是需要很多的学习。就是你真的能放下，它不是一句话，而是说你真的捋<对>捋平了内心，比如<对>说<没错 S 2> 我知道自己那个 ego 是什么之后没了，然后就无我的状态。那你你这时候在跟别人沟通的时候，可能更容易接触。<笑>比如说我觉得，我其实现在就不是一个，可能在亲密关系中不是一个很接。是一个很固执的人，于是你你 ego 顶在那儿呢，于是这这其实我觉得我需要跟你学习很多，包括跟人沟通的这个，包括你在做咨询师的时候跟人打开这样一种沟通的方式，因为我觉得当你的固执顶在那 ，ego 挂在招牌挂在那的时候。你怎么进入一个互相理解、互相包容的状态
0: ？现在我有的时候也也固执，但是我固执之后，然后我伴侣就会怼我，<笑>然后就会需要,需要一个人怼，就会指出你你你指出我有多么多么蠢的那种自我，多么自我，对,对吧？所以所以我觉得这个回到一个亲密关系问题，就是我觉得，因为因为我上今天发了另外一期节目，就是那个嘉宾他说了一个话特有意思，他就说其实中国的男人们是要等着，呃，是是,是需要中国的女人们来拯救的。我觉得在一定程上，这句话是很有道理的。我们需要更多的敢于去怼男人太自大、太自以为是的女人
1: <笑>对，但是男人能不能接受有人来？我接受让你来怼，这是男人的自己的意思
0: 对意识。我觉得接受不了的男人就,就自己看着办吧。<笑>但是如果男人学会了接受这一点，如果你能够把就是一个敢于怼你的女人，但是不是那种怼，不是攻击性，哦、而是建设性的，是真的是为你好的那种怼。嗯你如果能把这个接受为一个你的择偶标准的话，真的会对你很有帮
1: 助。爱上一个会对你的，对
0: 对，会对，你又又对你好的人，我觉得这绝对是一个非常值得的拥有
1: 的一个择偶标准。最终还是出来了 solution， <笑>出来了方案。<笑><笑>
0: 学习了，我受我受到鼓励了，对对对，好好,好好
1: ，我们差不多了，两小时了，<对>非常棒。嗯、
0: 那个今天撒很多狗粮，嗯、但是也希望给大家带来了启发跟希望。对对我觉得我
1: 觉得挺好。<笑>其实我我完全没有感受到或我不知道你们那些甜蜜的瞬间，嗯、但我觉得你梳理出来的那些机理是是是是,是有工具包元素在的。<笑><好>对对，
0: 孟常老师的微博就是孟常，在微博搜搜他的名字就可以搜到，然后他的。播客叫不合时宜，也欢迎各位喜欢播客的朋友们去关注。好，谢谢谢谢，谢谢好，非常感谢孟常。那我们这期节目到这儿，各位下次再见，拜拜，拜拜,拜拜，再见，下次再聊。